0: Sevgili izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Yanlışlık olmasın Çalar Saat hafta sonuna değil. Hani olur da e, ekrandaki sima değişikliğini görünce günleri şaşırırsınız. Okula gidilecekse gidilecek, işe gidilecekse gidilecek. Cuma günü ne gerektiriyorsa o yapılacak. Çünkü bugün 25 Kasım Cuma'yı gösteriyor efendim. Takvim yaprakları yanlışlık olmasın. Bugün... 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı ulus, Mücadele Günü, Uluslararası Dayanışma Günü bu anlamda sevgili izleyenler. O yüzden biz de başlığımızı adı yok diyerek attık. Bugün bu konuda özel konuklarımız olacak. Bugün İstanbul'un ulaşımına dair e, özel bir konuğumuz da olacak ilerleyen dakikalarda. Meltem Küçük'le birlikte ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Türkiye'den ve Dünya'dan gelişmeleri size aktarmak için karşınızdayız. Ekibin tüm hazırlıklarıyla e, beraber sizi güne hazırlayacağız, sizi hafta sonuna hazırlayacağız, sizi sabaha hazırlayacağız, sizi uyandıracağız adı üstünde çalar saat. Ama tabii ki sadece yataktan kaldırmak, gözlerinizi açmak şeklinde bir uyandırma değil ötesinde bir uyandırma gerçekleştirmek niyetindeyiz. Şimdi neylerden bahsedeceğiz, hangi haberleri aktaracağız? Düzce'deki depremle ilgili bakanlar bölgedeydi. Bir takım rakamsal veriler verdiler, yardıma dair miktarlar açıklandı kime ne kadar yardım yapılacağına dair. Bunun haricinde benzine bir indirim geldi. Sevindirir mi, tatmin eder mi, mutlu eder mi ona siz kendiniz karar vereceksiniz. Açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili Birleşik Kamu İş yeni rakamlar açıkladı sevgili izleyenler buna bakacağız. Çorlu davasının tek tutuklu sanığı tahliye edildi. Buna bakacağız ve e, kadına dair, kadın haklarına dair, kadına yönelik şiddete dair mücadeleden bahsedeceğiz ve İstanbul'un ulaşımından bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Bunun için de e, konunun uzmanı, konunun yetkilisi konuklar ağırlamayı düşünüyoruz isterseniz. Hemen geçtiğimiz günlerde 5,9 la sarsılan yüreklerin ağza geldiği adrese deprem bölgesi Düzce'ye gidelim. Sadece biz gitmedik biz gitmiyoruz Düzce'ye bakanlar da oradalar biliyorsunuz. Çevre Bakanı Sayın Kurum ve İçişleri Bakanı Sayın Soylu bakın e, Düzce'den deprem bölgesinden hangi verileri açıkladı.
1: Yok büyüyamadık
2: çünkü. Biraz önce eve girdik, bir deprem daha geçince evin içinde bu sefer hiç girmek istemedim tekrar. Çok korktum abi çıkamayacağız sen de
3: nereden? Ben buradayım bak tuttum seni çıkarttım.
2: O anların korkusu
4: dinmiyor 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından düzce geceyi yine dışarıda geçirdi. Kimi ateş başında, kimi evinden hızla çıkarabildiği battaniyelere sarılarak parklarda, kimi ise bulabildiği çadır doyudu. Depremzedeler dün bastıran yağmura yakalandı.
5: Düzceliler evleri hasarlı olsun ya da olmasın yaşadıkları korku nedeniyle geceyi dışarıda geçirecekler. Çadır bulabilenler şanslı ama bulamayanlar yaktıkları ateşin başında ısınmaya çalışarak sabahı bekleyecekler.
6: Ne kadar soğuk bir evet. gözden? Yağış var. Babası soğuk. Var. Şu an 6 kişiyiz. Evimizin alt katı tamamıyla patlak. Biz artık yağmur değil bu afatımız olmasın. Yağmura razıyız.
4: Ateş başında bekleyen ailelerden biri de Yılmaz çiftiydi. Biri küçük baba kucağında, diğeri anne karnında dünyaya gelmeyi bekleyen bebekleriyle dışarıda ateş başında ısınarak sabahladılar. Ben
7: hamile olduğum için daha da çok korkmuştum. Bu akşam çadırda
8: geçiriz büyük ihtimal yağmur yağma yağarsa. Açıklama gelene kadar böyle. <gülüyor> Çocukla zor olmuyor mu?
5: Ya. Yani çok kötü. Gece soğuk ve yağmur yağması bekleniyor. O yüzden depremzedeler için AFAD çadırları kuruldu. Depremzedeler de yavaş yavaş çadırlarına yerleşiyorlar. Depremin
4: merkez üstü Düzce Gölyaka'da çadır kente kuruldu ama kimse evini, eşyalarını bırakıp ayrılamadı. Sepetçi ailesi de derin çatlakların oluştuğu evlerinin önünde çadırda kaldı. Evlerine girmeleri mümkün değil ama gidecekleri başka yerleri de yok.
5: Geçmiş olsun diyelim. Nasıl geçti gece? Sağ ol. Gecemiz iyi geçti bu akşam İyi uyuduk çadırda. Ne yapalım? Mecbur. Bu iki göz çadırın içinde geçti gece. Sanıyorum evet. oğlunuz ve eşi de burada kaldı evet. değil mi?
7: Eşyamı almak istiyorum çünkü başka alacak gücüm yok, durumum yok.
5: Yeni bir ev kiralayabilecek durumda mısınız? Yok. Yok
9: efendim. Sıfırız. Sıfırız yani. Kış geçer mi bu çadırın içinde? Bugün hava soğudu, yarın daha soğuk olacak. Mümkün değil yani. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Şu anda gitme yeri yok. Yani gücümüz yok. Çok zordu,
2: çok soğuktu sabaha karşı. Battani oldu halde. Yine bu çok soğuktu yani çok üşüdük.
4: Hava şartları giderek ağırlaşacak kış iyice bastırmadan hasarlı evlerde yaşayanlar çadır dışında barınabilecekleri bir yer gösterilmesini bekliyor. Hasar tespiti için başvuru yoğunluğu yaşanıyor.
10: Binalarımız hasar gördü. Direkçe doğrulmaya geldik.
4: Biri ağır 93 kişinin yaralandığı, kilometrelerce derin çatlakları neden olan depremin ardından okullar haftanın geri kalanında da tatil edildi. Arçı depremlerle sallanmaya devam eden Düzce'de evlere girmek bir süre daha mümkün olmayacak.
11: Jandarma rapor tuttu. Eve girme kesinlikle dedi. 45-46 metre çatlak var.
0: Tabi gece saatlerinde yağmur etkili oldu deprem bölgesinde. Biz de ilerleyen saatlerde bölgeden hava durumu bilgisini vereceğiz. Arkamızı alacağız. Türkiye'nin gökyüzü haritası ne söylüyor bakacağız. Ve özellikle de deprem bölgesi için şimdiden peşin peşin söyleyelim. Bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağmur ihtimalinin yeniden kendini göstereceğini söyleyelim. Yani... İlerleyen saatlerde hatta belki de şu saatler itibariyle bölgede yağışlar sürecek hatta kuvvetlenme aşırı sağanak şeklinde yer yer düşme riski de kendini gösterecek. Az evvel habere giderken bakanlar sayın kurum ve sayın Soylu'nun bölgede olduğunu ve bölgede yaraların sarılmasına dair hangi çalışmaların yapıldığını açıklayacağımızı söyledim. Ama o habere sözüm olsun ilerleyen dakikalarda gideceğim. Şimdi daha sıcak bir bilgi vereyim istiyorum size. Belki de günlük yaşantınızı da daha çok ilgilendirecek bir bilgi. Sonrasında biraz da gazete okumaya başlayalım yavaş yavaş. E, benzinden bahsedeceğiz sevgili izleyenler. Son 3 gündür özellikle dilimizden düşürmüyoruz. Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri. Bu kez benzine indirim var. 45 kuruşluk bir indirim. Bakalım yarın nelere gebe?
12: 2'den sonra
1: uyumuyoruz. Benzine zam mı gelecek? Veya düşecek mi diye. Benzinde 3 günde 3
10: kez fiyat değişti. Önce 1 lira 16 kuruş indirim, ertesi gün 55 kuruş zam yapıldı. Şimdi ise... 45 kuruş indirim daha. Litresi ortalama 20
13: lira 16 kuruş seviyesinde. 100 milyon eskiden güzel bir paraydı. Şimdi 100 milyon abiye 100
7: milyon koy derken kafayı bütüp şöyle söylüyoruz.
10: Akaryakıt fiyatları petrol fiyatlarındaki değişkenlik nedeniyle sürekli güncelleniyor. Akaryakıt istasyonlarındaki tabelalardaki değişimi takip edebilmek artık mümkün olmuyor. Benzin fiyatları çarşamba ve perşembe günü değişmişti.
13: Bu gece yine değişti. Eskiden 100 milyon aldığım zaman bir hafta götürüyordu beni. 100 liralık alıyorum. Yarım gün geçiyor
10: İlk olarak salıyı çarşambaya bağlayan gece 1 lira 16 kuruş indirim geldi benzine Dünse o indirimin ertesinde 55 kuruş zam yapıldı Ve bu gece takvim yaprakları değiştiği anda benzinin litre fiyatında 45 kuruş indirime gidildi Eve artık aç gidiyoruz yani bir şey kazandığımız yok ki buna bir dur durak demeden ne olacak yani bu? Hayır nasıl olacak onu anlamıyorum ben. Gelen indirim, zam ve yeniden indirimden sonra benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 20 lira 16 kuruştan, Ankara'da ortalama 20 lira 32 kuruştan, İzmir'de ise ortalama 20 lira 33 kuruştan satılıyor.
0: Benzine dair bilgiler böyle. Yağmurdan yaştan bahsettik. Mersin'e doğru kameraları çevirdiğimizde bu sebepten Vefat eden bir vatandaşımızı da aktaracağız. Havadan da bahsedeceğiz dolayısıyla. Bir iki gazete okuyalım sonra yönetmenimiz Hilal Orkun bize İstanbul'un manzarasını da göstersin. Görebildiğimiz kadarıyla. Hadi gelin Sözcü gazetesinden başlayarak günün gündemini okuyarak anlamaya çalışalım. Sözcü gazetesi AKP iktidarından iki partizanlık manşetiyle çıkmış bugün. Eğer onlardan değilsen başına neler geliyor neler demiş Sözcü. Bir... Akşener'in mitingine gidip çiçek veren öğretmenin maaşı kesildi ve sürüldü. Giresun Piraziz Meslek Lisesi Muhasebe Öğretmeni Mustafa Dizdar, geçen 20 Temmuz'da Bulancak ilçesini ziyaret edip halka seslenen İyi Parti Lideri Meral Akşener'e çiçek verdi. Sen misin veren İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında siyasi faaliyetten soruşturma açtı. 21 yıllık öğretmen diyor gazete. Öğretmen Dizdar ifadesinde siyasi faaliyette bulunmadığını, mitingde olmasının Suç oluşturmadığını söyledi. Buna rağmen öğretmene maaşının yarısının kesilmesi cezası verildi. Ayrıca görev yaptığı okuldan 65 kilometre uzaklıktaki Güce'de bir başka liseye tayin edildi deniyor. İki, iktidarı kızdıracak 805 mektubu PTT. Adrese götürmedi. ADD Mersin Şubesi Mersin Limanı'nın Atatürk Parkı'na doğru genişletilmesi projesine karşı çıktıkları bildiriyi ildeki 805 muhtara göndermek için postaya verdi. Ancak 100 gün geçti mektuplar gitmedi. Şube Başkanı Serdar Erkan mektuplar nerede dedi diyor. Düşünün ki içindeki bilgiyi beğenmediğiniz e, iletiyi göndermiyorsunuz göreviniz bu olmasına rağmen. Bu noktaya gelindi mi ya? inanılmaz değil mi bu iddia sevgili izleyenler? Bu noktaya gelindiyse bu iddia gerçekten doğruysa ki sözcü manşete taşıdığına göre teyit edilmiş bir bilgi olması e, beklenir. İnanılmaz bir iddia. Yani siz bir kargo gönderiyorsunuz. Sizin kim olduğunuza bakıyorlar. Kargonun ne olabileceğine dair bir tahmin yürütüyorlar. Cık, göndermiyorum kardeşim diyorlar. İnanılmaz. Gazetelere bakmaya devam edeceğiz. Söz verdiğimiz haber için Mersin'e gidelim. Saanak yağış sel oldu. 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu sel sularına
8: kapıldı.
4: Mersin'de iki gündür devam eden sağanak yağışlar seli beraberinde getirdi. Sel sularına kapılan bir kişi yaşamanı yitirdi. İki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar şiddetlendi. Su baskınları ve sele neden oldu. Erdemli ve Gülnar ilçesinde caddeler, sokaklar, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.
8: Su olduğu gibi içeri giriyor.
4: 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu o sırada Gülnar ilçesine bağlı Büyük Eceli mahallesinde ağaç kesim ekibiyle birlikte Karadere mevkiinde çadır kurmuştu. Sel suları bir anda ekibin bulunduğu bölgeyi bastı.
13: Göbre yıkılacak bak şimdi. Güvenlikçiler nasıl kaçacak
4: bak. 3 kişi selden kaçtı ancak Gülcan Eroğlu sel sularına kapıldı. <gülüyor> Arkadaşlarını yanlarında göremeyen 3 kişi hemen AFAD ekiplerine haber verdi. Kurtarma ekipleri talihsiz kadının cansız bedenini dere yatağında buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Mesajlarınıza bakacağız sevgili izleyenler. Adı yok dedik bugün. Bugün adı yok derken tabii ki biraz kadına vurgu yaptığımız bir gün olacağı için 25 Kasım tarihi. E, o yüzden adı yok etiketini kullanmayı tercih ettik. Sizler de bize şimdiden mesajlar göndermeye başladınız. Çorlu'dan günaydın. Kadını kurtarmaya ne cezalar yetti ne kanunlar ne de hatırlatmaya çalıştığımız 25 Kasım günleri. Bugün kadınlar çok karanlık bir Cümlede durmuş gibi diyor Semanur Saygın gönderdiği mesajda. Günaydın mesajları da gelmeye başladı. E, Doktor Aysel Yavuz benzin azıcık da yarın e, çok daha pahalanır diye bir yorum göndermiş. E, Deprem Allah yardım etsin mesajları da geliyor sevgili izleyenler gerçekten öyle. Günün anlamı nedeniyle ekranda sizi görmek çok daha anlamlı oldu mesajını Can da göndermiş. Ee, şimdilerde adı yok denilen kadının gerçek Türk toplumlarında Atatürk'ün Türkiye'sinde Cumhuriyet Türkiye'sinde adı hep vardı. Bundan böyle de hep olacak diyor sevgili izleyenler. 3600 ek gösterge daha alt kadrolara verildiği halde şeffrede verilmedi diye hatırlatıyor Hayati acık bir diğer mesajda Twitter ve Instagram üzerinden bize yazıyorsunuz. Alt satırda e, ev adreslerimiz diyebileceğimiz o gönderdiğiniz mesajları okuduğumuz adresler yer alıyor. Bir bakalım mı dışarıya? Hilal Orhun bize dışarıyı göstersin. Şimdi günaydın, günaydın, günaydın diyoruz. Sevgili izleyenler günaydın demeye bin şahit ister mi? Bence ister. Şimdi birazdan e, arkadaşlarımız sabah saat 5.30 kalkıp 6.30'unda yola düşen, saat 7'de derse giren öğrencilerin bu karanlıkta yaşadığı endişeyi, tedirginliği de takip etti arkadaşlarımız. Onu da ekrana taşıyacağız. Ama işte Maalesef saat değişikliğini bir türlü geri alamadığımız için hem enerji kaybediyoruz. Buna dair bilimsel açıklamalar yıllardır yayınlanıyor. Hem de sabahın köründe e, gün daha aydınlanmadan kalktığımız için e, kendimize gelemiyoruz. Yani şu saat itibariyle kendimize gelemiyoruz. Evden çıksanız yolda korkuyorsunuz. Her yer karanlık. Yani... Geçmişte bir bakan bunu yaptı sonrasında kimse yapılan işleme bir virgül dahi koymaya cesaret edemiyor mu yani? Bu mudur? Ben gerçekten artık böyle yorumluyorum. Bu değişikliği yapan bakan aslında şu anda koltuğunda değil ama bakan şu anki Cumhurbaşkanı'nın damadı olduğu için mi acaba bu değişiklik yapılamıyor ya da bu değişiklik hiçbir şekilde gündeme getirilemiyor? Çünkü çok... Buz gibi gerçekler var ortada. Bu değişikliğin bize maddi manevi hiçbir şekilde iyi gelmediğine dair sesler yükseliyor. Pek çok sesin duyulmadığı gibi bu da duyulmuyor. Şimdi İstanbul'un havası bu şekilde diyecektim ama işte İstanbul'un havası bu şekilde derken karanlık bir manzara göstermek durumundayız. Tabii siz beni bu stüdyoda gördüğünüz zaman genelde takvimler cumartesi ya da pazarı gösteriyor. E biz de biraz daha geç başlıyoruz dolayısıyla böyle... Bir manzaramız olmuyor ama bugün böyle oldu. İstanbul'un havasını biz haritadan anlamaya çalışalım. Karanlıktan bir şey anlaşılmıyor çünkü. Bugün itibariyle baktığımızda İstanbul'un üzerindeki ikon bana hafif yağış ihtimalini gösteriyor. Bu hafif yağış ihtimali özellikle Anadolu yakasında geçerli olacak. Marmara'nın doğusuyla birlikte Batı Karadeniz'de bugün kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Bugünlerde Batı Karadeniz dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken ilk adres... Düzce, geçmiş olsun Düzce diyoruz ve Düzce'ye bir kez daha geçmiş olsun demek zorunda kalmamak için kuvvetli sağanak yağış uyarımızı bölgeye yapalım. Düzce ve çevresindeki illerle birlikte Bolu, Kastamonu, Zonguldak çevreleriyle birlikte kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Sel, su baskını, taşkın bunlar yaşanabilir. Eğer çadırdaysanız ve korkudan hala evinize giremediyseniz, hasarlı olduğu için hala evinize giremediyseniz Dışarıda kalmak ve dışarıda başka bir yerde barınmaya çalışmak daha da zorlaşacak. Bu anlamda yetkililerin, kişilerin tedbir alması şart. Bunun dışında Akdeniz bölgesinde yağışlar devam ediyor. İç Anadolu bölgesinin doğusuyla Doğu Anadolu bölgesinde yağışlar devam ediyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde bugün kuvvetli sağanak yağış riski var. Doğu Akdenizle birlikte Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ile birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır civarında ve Doğu Anadolu bölgesinde Tunceli, Muş, Malatya bölgesinde kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Bu yağışlar doğuda, Doğu Anadolu bölgesi sınırları içerisinde özellikle akşam ve gece saatlerinde sıcaklıklar düştüğünde sevgili izleyenler ne olacak? Karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Mesajlar geliyor. Göbeğin görünüyor diye mesaj gelmiş. <gülüyor> sevgili izleyenler o bir kemer. Yönetmenim aslında beni bu konuda uyarmıştı. Hilal haklı çıktın. Hemen izleyiciden mesaj geldi. Ama yani ben de şöyle olmak istiyorum. Ne yapayım? Merak etmeyin üstümüze başımıza sizin karşınıza çıkacağımız zaman ayrıca özen gösteriyoruz. Ee, size olan saygımızdan işimize olan saygımızdan dolayı sevgili izleyenler. Hadi devam edelim. Neyle devam edeceğiz? Hemen bir o zaman gazetelere bakalım faiz karar haberine gitmeden önce. Faiz karar haberine gideceksek Karar Gazetesi'nin manşetinden faiz haberini okuyalım. Karar Gazetesi faiz tek hane zamlar 3 hane manşetiyle çıktı bugün. Merkez Bankası üst üste 4. indirimle faizi 2 yıl sonra tek haneye çekti. Ancak faizle kağıt üstünde mücadele sürerken vergi ve cezalarda artış yüzde %123 oldu. Ehliyetten pasaporta kadar birçok kalemde yapılan 3 haneli zamlar... Enflasyonu düşürme vaatlerini de boşa çıkardı. Vatandaşın cebinden yiyen modele bu çelişki sistemin özeti yorumları yapıldı deniyor. Hadi gelin dün itibariyle aslında biraz malumun ilamı gibi olan faizle ilgili yapılan değişikliğe bakalım. Tepkileriyle birlikte.
12: Faiz sebep enflasyon neticedir. Geçen sene bu dönemlerde %19,5 olan enflasyon %85'in üzerine Dolara ne yapmışız bu politikayla? Geçen sene 8.8 TL'ymiş. 10 lira birden arttırmışız.
3: Merkez Bankası bir kez daha faiz indirimine gitti. Faizi tek haneye %9'a çekti. Faiz indirimleriyle başlayan süreçte ise enflasyon tırmandı. Üretici enflasyonu 3 haneye, gıda enflasyonu da 3 hane sınırına dayandı.
12: Düşük faiz de bize düşük enflasyonu getirecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğinin tam tersini gözlüyoruz şu anda. Merkez Bankası faiz indiriyor, enflasyon artıyor.
14: Olan halka oluyor yani herhangi bir indirim bankalarda bize yansımıyor.
3: Faiz indirimin sonrası tüketici acaba bunun bize de bir faydası olur mu diye bankaların yolunu tutuyor. Çünkü ihtiyaç kredilerinde, taşıt kredilerinde ya da kredi kartlarının gecikme faizlerinde bir indirim var mı diye merak ediyor ama içeri giren boş çıkıyor. Çünkü bunlarda bir değişiklik genelde olmuyor.
12: Eylül ayında ihtiyaç kredisi faiz %23.3'müş. Bu sene Kasım ayında %30.9'a çıkıyor. Konut kredisinde de benzer bir eğilim var. Geçen sene Eylül ayında %17.9'muş. Bu sene 21.7'ye çıkmış. Taşıt da 22.5'muş geçen sene. Bu sene 25.5'a yükseliyor. Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün
9: sonlandırılmasına karar verilmiştir.
3: Ağustos 2021'de başladı faiz indirimleri %19'dan %9'a kadar düşürüldü. Merkez Bankası bu son dedi. Politika faizi düştükçe enflasyon da yükseldi döviz kuruda. Hem tüketiciler artık bankalara daha yüksek faiz ödüyor hem de devlet daha yüksek faizle borçlanıyor.
12: Bütün ekonomistlerin üzerinde uzlaştığı bir nokta var. Faiz düşerse enflasyon artar. Kalın kafası basmaz. Ben ekonomistim. TÜFE'ye endeksli veya dövize endeksli borç alıyorlar. 2021'in Eylül ayında devletin 1 trilyon 186 milyarlara iç borcu varmış. Bu sene bu iç borç 1 trilyon 800 milyar liraya çıkıyor. Dış borçta daha fena durum. Geçen sene 994 milyar TL'ye kadar dış borcu varmış... Devletin bu sene bu rakam 2 trilyonun üzerine çıkıyor.
3: Dolar kuru hızla artınca kur korumalı mevduat devreye girmişti Aralık ayında. Dövizli dizginlemeye yetmediği gibi bugüne dek yaklaşık 92 milyar lira para çıktı hazineden. En kötü senaryoda bile hazineye bir yük
12: gelmiyor. 91,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirilmiş bulunmaktayız. Kur korumalı mevduat adı verilen muazzam bir yükü de omuzlamak zorunda kaldık.
3: Hazineden yani herkesin cebinden milyarlarca lira çıkarken enfla Enflasyon ve döviz en yüksek seviyelerindeyken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir kez daha ekonomi modeliyle övündü.
15: Türkiye ekonomi modelinin sayesinde ardı ardına
10: rekorlar kırmayı da başardık.
12: Enflasyonda da rekor kırılıyor mesela. Yani dolar da rekor kırıyor, iç borcu da rekor kırıyor devletin, dış borcu da rekor kırıyor. İthalatın rekor kırdığını söylemeden ihracatın rekor kırdığı söyleniyor.
0: Diyor Ozan Gündoğdu sevgili izleyenler zaten dediğimiz gibi artık malumun ilamı gibi bu sayılar sizi ne kadar ilgilendiriyor bu oranlar sizi ne kadar ilgilendiriyor çok emin değilim açıkçası. İşsizlik rakamları açıklanıyor işte enflasyon verileri açıklanıyor güven duygumuzun kırık olduğunu tahmin ettiğim için bu sayılarla da aslında kitlesel olarak çok ilgilenmediğimizi ee, düşünmeye başladım şimdi biz yakından ilgileniyoruz mesleki olarak yakından takip ediyoruz ister istemez hem daha önceki yılların verdiği alışkanlıkla takip etmeye devam ediyorsun hem de aynı zamanda bir rakam rakamsal veri açıklandığında resmi bir kurum tarafından e, sizde haberinizi bir takım referanslara dayandırarak yapmak zorunda olduğunuz için hani teyitli bilgiyle referanslı bilgiyle altyapıyla yapmak durumunda olduğunuz için biz de onlara dayandırarak bir takım kıyaslamaları bir takım soruları soruyoruz sevgili izleyenler ama bu faiz oranları mı sizi daha çok ilgilendiriyor? Yoksa pazar arabasını doldururken geçen yıl kaç lira harcadığınızla bu yıl kaç lira harcadığınız arasındaki fark mı sizi daha çok ilgilendiriyor? Ee, çok emin olamıyorum. Yani bu işin hani makrosu mikrosu var ya ekonominin. Sanki artık biz mikronun da mikrosunun peşinden koşar durumda olduğumuz için onlar bizi daha çok ilgilendiriyor gibi geliyor bana. Biz derken kendimi de size katarak söylüyorum. Çünkü gerçekten öyle. Ben dün e, içinde temizlik malzemesi de olan e, bir market alışverişi yaptım. Böyle bildiğiniz mahalle marketi yani zincir market de değil her zaman gittiğim tanış olduğum markete gittim. E, merkez denilebilecek bir semtte oturuyorum İstanbul'da onun da altını çizeyim çünkü o da fark ediyor sevgili izleyenler. Yani e, biraz daha şehrin çeperlerine doğru gittiğinizde küçük farklar küçük farklar ama ben gene de bahsetmiş olayım. E, 850 lira market parası ödedim. Et yok içinde. E, yağ yok. Ya satın almıyorum. Ee, temizlik malzemesi var. Biraz temizlik malzemesi var. Biraz da böyle işte ne var? Peynir var. Ee, zeytin yok. Ekmek var. Yumurta var. Ee, diş macunu falan var. Mesela diş macunu, diş fırçası onlar eskimişti. Onları değiştireyim diye. Birkaç parça meyve var. Yani böyle hani baktığınızda çok çok çok büyük bir şeyler de yok. Birkaç parça kahvaltılık var. Galiba en pahalısı artık kahvaltılık oldu. Yumuşatıcı falan var. 850 lira verdim. Dumur oldum. Çok da çaktırmamaya çalıştım. Yani öyle yapıyoruz değil mi? Eşimize dostumuza da çaktırmamaya çalışıyoruz galiba. Gerçekten. Şimdi o zaman hazır bu kadar enflasyondan bahsetmişken şimdi onun haberini vermeyeceğim ama e, bilgisini önden vereyim. İstanbul'da suya %25 zam geldi. Aralık ayından itibaren geçerli olacak. Ordudan da suya dair başka bir haber geldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel bizi bilgilendiriyor. Su faturalarını... E, Su faturalarına indirim getirilsin önergesinin ardından or, Ordu'da, hani Ankara'da yapılmıştı ya, Ordu'da da böyle bir şey e, yapılsın diye sunulmuş. Ancak AK Parti oylarıyla reddedilmiş. Mustafa Adıgüzel bize kendi bölgesinden suyun durumunu aktarıyor.
7: Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde su faturalarına indirim için bir karar alındı. AK Parti üyelerin oylarıyla. Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinde de dün, CHP'li üyeler benzer bir indirim için önerge verdiler. Fakat indirim kararı AK Parti üyeler tarafından reddedildi. Yani Ankara'daki AK Parti üyeleri evet derken oradakiler hayır dediler. Aslında videoya bakarsanız baştan AK Parti üyeler de evet dediler. Hatta Hilmi Güler de kabul edildi dedi. Fakat sonra düzeldiler, değiştirdiler. Yani Ankara'nın ucuz su kullanma hakkı var da ordunun yok mu? Mesele bununla da kalmadı. Hem Haziran ayında Ordu'da su faturalına zam yaptılar, şimdi bir de borçlu abonelere haciz gönderiyorlar. Yani Ankara'da suyu ucuzlatırken oradaki belediye hem suya zam yapıyor, ucuzlama yapmadığı gibi bir de millete AK Partili avukatlar para kazansın diye haciz gönderiyor. Himigülerin incileri bununla da kalmıyor. Belediye meclis arkadaşımız soruyor, bu kadar borç var ne yapacaksınız? Diyor ki ben belediyenin 100 tane iş makinesini satsam 2 milyon liradan 200 milyon lira yapar işte bu borçların faizleri silinir Yani belediyenin bütün araçlarını satıp da borçlarının faizini silme e, fikrini ilan eden bir belediye başkanından bahsediyoruz.
0: Böyle bir durum söz konusu. Birazdan mesajlarınıza da bakacağım İstanbul'da yaşayanlar bakalım %25'e ne diyecekler? Aralıktan itibaren geçerli olacak. Daha günümüz aymadı. Hilalciğim birazcık bir açılma var şu saati itibariyle. Şimdi ben yıllardır bu saatlerde kalkıp çalışıyorum ama bu saatlerde yayın yapmayalı çok uzun zaman olmuştu. Dolayısıyla bunu böyle an be an takip etmek gerçekten biraz da hoşuma gitti. Ama keşke bunu takip etmek zorunda kalmasak yani keşke gün doğumunu diğer dünya ülkeleriyle daha birbirine yakın saatlerde hem ekonomik olarak hem de biyolojik insanın biyolojik saati açısından daha uyumlu saatlerde karşılasak günü. Öyle değil mi? Hadi gelin biraz gazete okuyalım. Yönetmenimin de sürekli kafasını karıştırıyorum. Bir manzara ver diyorum, bir gazete ver diyorum. Hilal'cim teşekkür ediyorum. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'ne bakacağız. Yeni Çağ Gazetesi'nin şöyle büyüyecek sayfasına baktığımızda aslında bu %123 yılbaşı hediyesi gibi bir detayla böyle bir manşetle çıkmış ama benim burada ilgilendiğim nokta aslında bu depremzedelerle ilgili verdiği sürmanşetten detay. Halk eve girmeye korkuyor başlığı atılmış Afat düzce Gölkaya'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 180 artçı sarsıntının meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar çadırlarda kalmaya devam ediyor. Afat ekiplerince toplanma alanlarına çadırlar yerleştirildi denmiş. Kuş bakışı o çadır alanının da görüntüsü yeni çağın sürmanşetinden bugün kendine yer bulmuş. Şimdi az evvel sözünü verdiğim haberle devam edeceğim. Devlet... Depremzedelere yardım ediyor, ee, olması gerektiği şekilde ilerliyor süreç aslına bakarsanız. Ama olması gerektiği şekilde ilerlemeyen, devletin yardım etmesine gerek kalmasın diye önceden yapılması gerekenler her zaman burada meteorolojik bir afet olduğunda sel su baskını taşkın olduğunda ya da bir depremle karşı karşıya geldiğimizdeki Maalesef bunu da hiç öyle seyrek yaşamıyoruz. Sık sık yaşıyoruz. Diyoruz ki afet yönetiminin iki aşaması vardır. Hani biz hep ikinci aşamayı görüyoruz ya sel bölgesinde sarı çizmelerle gezen böyle siyasetçilerimiz vatandaşlarla halleşiyorlar. İşte ne kadar para yardımı ne kadar eşya yardımı bundan bahsediyorlar. Biz hep o ikinci aşamayı görüyoruz. Onun bir de ilk aşaması var. Orada mesela bilim insanları devreye giriyor. Böyle masaların etrafında oturuyorlar. Ter döküyorlar, kafa patlatıyorlar, araştırmalar yapıyorlar, okumalar yapıyorlar. Neyi nasıl hazırlayabiliriz? Nereyi? E, hangi önlemle selden, hangi önlemle taşkından, hangi önlemle depremde bina altında kalmaktan kurtarabiliriz diye bölgesel ihtiyaca binaen çalışmalar yapıyorlar. Ona da risk azaltma deniyor. Bizde o yok. Bizim en sevdiğimiz sonrasında sarı çizmeli siyasetçi görme kısmı. E, şimdi... Siyasetçilerimizden devam edeceğiz. İki bakan bölgedeler, bölgedeki depremzedelerle ilgili ve bölgedeki hasarın bilançosuyla ilgili rakamsal veriler aktaracaklar.
16: Tüm hasar tespit çalışmalarına da baktığımızda yüzde yetmişe yakını düzce genelinde hasar tespitleri yapılmış oldu ve. Toplamda 4316 bin binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an itibariyle yapılmış
17: oldu.
10: 5,9'luk Düzce depreminde yıkılan bina olmadı ancak ağır hasar alan binalar var. Tam sayıyı Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı. Acil yıkılacak diyerek.
16: Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Çarşamba günü
10: sabaha karşı 04.08'de sarsıldı düzce. Yaklaşık 30 saniye süren depremde can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu. Ancak yaralılar ve maddi
16: hasar var. Tabii bu tespitlerle birlikte bir taraftan da Kira, eşya ve taşınma yardımlarını vatandaşlarımıza veriyoruz.
10: Depremin ardından hasar tespit çalışmaları da başladı. Depremin vurduğu evlerde yıkım olmasa da büyük oranda eşya hasarı görüldü. Düzcelilerin paylaştığı görüntülerde de çok net bir şekilde görüldüğü üzere. Ağır hasarda
15: konutlarımız var. Hasarda konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa
13: yani içerisine girilemeyecek bir yerler 90 bin liraya kadar eşya
10: yardımı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu eşya yardımı da yapılacağını söyledi. Tespit komisyonunun
13: çalışmalara başladığını. Özellikle eşya
11: saldırı
15: fazla.
11: Eşya saldırı için biz bir Tespit komisyonu oluşturur. Bu eşya da
15: tazmini için komisyonun tespiti üzerine bu ne kadarsa başlamış
10: <gülüyor> Sadece hasar yardımı değil taşıma yardımı da yapılacak depremzedelere. Ev sahiplerine 30 bin, kiracılara 15 bin liraya kadar. 30 bin lira
15: kira yardımı ve taşıma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağdasarlı konularda kiracılar
13: varsa burada 15 bin liraya kadar taşıma yardımı gerçekleştireceğiz.
0: Yani depremin yaralarını sarmak için devlet elini taşın altına koydu. Sorumluluğu üstlendi sevgili izleyenler. Biz istiyoruz ki e, ben bir vatandaş olarak şahsen talep ediyorum. Sizin adınıza konuşmuş olmak istemem ama gelen mesajlardan bu zamana kadar yaptığım yayınlardan aşağı yukarı bu konuda bir talep olduğunun farkındayım. Riskler azaltılsın. Yani bağıra bağıra gelen bazı... Gerçeklerimize karşı mesela deprem bir gerçeğimiz küresel iklim değişimi artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği mesela Karadeniz özelinde aşırı yağış şeklinde etki göstereceği bizim bize ait bir gerçeğimiz bu bağıra bağıra gelen gerçeklere karşı hazırlıklı olalım bağıra bağıra gelen gerçeklere karşı gardımızı alalım bilimsel bilginin ışığında ülkemizde yetişmiş veyahut da dışarıdan da destek alınabilir. Uzmanların söylediklerine istinaden bir tartışma ortamı yaratılarak bölgeler kendi ihtiyaçlarına göre bir takım hazırlıklar yapsın. Biz artık sel olduğunda Karadeniz'den dere yatağındaki ev yıkıldı haberi yapmayalım Allah aşkına. Deprem olduğunda da mesela Düzce'de olduğu gibi aslında çok yıkım yaratabilecek Düzeyde bir depremdi büyüklüğü açısından yüzeye yakınlığı açısından ama düzce daha önce yaşadığı deprem dolayısıyla aslında yapı stoğu bakımından sağlam çıktı dedik. Mesela bunu söyleyebilelim bir sonraki depremde de yani bir önceki depremde 710 kişi yaşamını yitirmişti 1999'da bir sonraki depremde kimsenin canının yanmaması için 710 kişinin ölmesi mi gerekiyordu? Mesela öyle olmasın hazırlıklı olalım efendim. Hazırlanalım. Bu anlamda bir hazırlığımız olursa eğer kendimizden emin bir şekilde devam ederiz. Hadi gelin yerel gazetelere bakarak devam edelim. Sonrasında da e, Hakkari'deki yangına bakacağız. Şimdi Çukurova gazetesiyle başlıyoruz. Mersin e, gazetesi. E, vatandaş canından bezdi diyor e, manşetinden. Ama galiba yönetmenin bu biraz hatalı olmuş. Bu yerelleri birazdan... E, Bakalım çünkü o 24 Kasım tarihli bir gazete olarak görülüyor. Hemen Akkari'ye gidelim söz verdiğimiz gibi Yüksekova'da kuş cenneti olarak bilinen bir adrese gideceğiz. Üç gündür. Üç gündür yangının devam ettiği o adrese.
4: Alevler yerleşim yerlerine yaklaştıkça ekipler müdahale ederek hanelere sıçramasını engelliyor. Ancak sazlık yangını bir türlü kontrol altına alınamıyor. Hakkari Yüksekova'da çeşitli kuş türlerinin evi Kuş Cenneti Nehil Sazlığı'nda neden çıktığı henüz bilinmeyen yangında dördüncü güne girildi. <Gülüyor> Doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillenen Yüksekova Nehil Sazlığı'nda alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Tehdit başladığı anda ekipler alevlere müdahale ediyor ancak sazlık yangını halen kontrol altına alınabilmiş değil. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin işleri çok zor. Çünkü yangın sazlığın ortasında ve zemin bataklık. Zorlu arazi şartları karadan müdahaleyi zorlaştırıyor. Havadan müdahale neden yapılmıyor? Henüz bir açıklama yapılmadı.
0: Çorlu'ya gideceğiz diye söz verdik. Çorlu tren katliamının tek tutuklu ile ilgili bir tahliye söz konusu. Ve tabii ki bu tahliyenin bir tepkisi de var. Ona da bakacağız ama İzmir Gazetesi yeni bakışla, e, yerel gazetelerin bugün neyi manşete taşıdığını görmeye gayret edelim. Yasa var uygulama yok manşetiyle çıkmış bugün İzmir. 25 Kasım tarihinin anlam ve önemini atlamamış. 2022 yılının başından bugüne kadar 346 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Yasaların yeterli ancak uygulamada sıkı, e, sıkıntı olduğunu söyleyen Demir. Sığınma evlerinin de yetersizliğine dikkat çekerek bu durumun bir yerde kadınları ölüme mahkum ettiğini söyledi diyor. İzmir Gazetesi Yeni Bakış bugün manşetten kadın demiş sevgili izleyenler. Şimdi Edirne'ye doğru gideceğiz. Hudut Gazetesi var sırada. Hudut Gazetesi bugün günlerden 25 Kasım özgürlük 100 yaşında manşetiyle çıkmış. Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü bugün gurur, onur ve coşkuyla kutlanırken Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran ve milletle anacağız diyor. Bugün gün Nerden 25 Kasım diyen hudut gazetesi Edirne'ye de buradan o zaman e, bu kutlu gün için tebriklerimizi gönderelim. Mersin diyeceğiz Çukurova. Mersin gazetesi Çukurova biraz ekonomi demiş manşetten. Aslında çoluğu çocuğu olanın çok kullandığı bir cümleyi manşete taşımış. Seneye de giysin devri bitti diyor. Halk arasında sıklıkla kullanılan çocuklarına ürün alırken ailelerin söylediği seneye de giyer lafı. Mazide kalmış. Ne olmuş biliyor musunuz? İki sene sonra da giyer olmuş. Bugün gazete bunu manşete taşımış. Ülkede son bir yıl içinde yaşanan zam furcasından neredeyse iğneden ipliğe her kalem nasibini aldı diyor gazete. Asgari ücretle geçimini sağlayan çocuklu bir aile için geçim sıkıntısı her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle son yıllarda giyim sektöründe yaşanan zamlardan en çok artış gösterenler arasında 0-16 yaş aralığındaki çocuklar için olan hazır giyim ürünleri. Fiyatlarıyla ailelerin bütçelerini zorluyor diyor. <gülüyor> Çok affedersiniz Antalya'ya gidiyoruz. Körfez gazetesi 5 konak kurtuldu diyor. 5 konak 40 havakta mermer ocağı açılmasına imkan sağlayan ÇED gerekli değildir kararını idare mahkemesi iptal etti. Antalya gazeteciler cemiyetinin öncülüğünde verilen çevre mücadelesinin zaferle sonuçlanması da sevinçle karşılanmış. Hadi gelin bir de Diyarbakır gazetesi samida ile devam edelim. Amida Haber bugün 30 bin öğretmen açlık sınırında başlığıyla manşetiyle çıkmış. Diyarbakır'da kamu ve özelde görev yapan 30 bin öğretmen 24 Kasım'ı düşük ücret güvensiz çalışma ortamlarında karşılıyor. Eğitim sendikaları yasal düzenleme istiyor diyor. Bugün gazete 24 Kasım tarihinin gündemini manşetten vererek çıkıyor. Şimdi Azevel Mersin gazetesinde seneye de giysin. Artık iki sene sonra da giysine dönüştü diye bir manşet vardı ya. Mısra Öz'ü hatırlayacaksınız. Çorlu tren katliamında evladını ve evladının babasını kaybetmişti. Ee, ona sorsanız herhalde çocuğun alışverişine dair pahalılığın artmasını hiç önemsemezdi bile diye düşünüyorum. Kendisi tepkili. Neden tepkili? Çünkü o tren katliamında, Çorlu tren katliamında tutuklu tek sanık... ...tahliye edildi. Hat, hukuk,
10: adalet,
1: kazadeyi cinayet.
10: Çorlu Tren faciasının 4. yılında 11. duruşmada gelmişti ilk tutuklama. Davanın tek tutuklu sanığı yapılan itiraz sonrası tahliye edildi. Karara faciada yaşamını yitiren Oğuz Arda Selin annesi Mısra Öz isyan etti. 25 kişinin
4: ölümüne 5 yıl sonra bir kişiyi zoraki tutukladınız. Bir sonraki celseyi kadar bile sürmedi.
10: 8 Temmuz 2018'de yaşanan Çorlu tren katliamında 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi. 300'den fazla kişi ise yaralandı. O günden bu yana aileler Hukuk mücadelesini hiç bırakmadı Çorlu
0: tren katliamı davası aslında biz aileler için yeni başlıyor
10: Görülen Çorlu davasında 4 yıl sonra 11. duruşmada ilk tutuklama geldi TCDD 1. Bölge Demiryolu Eski Bakım Müdürü Mümin Karasu 10 Ekim'de mahkemenin verdiği tutuklama kararından 5 gün sonra Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet suçundan tutuklandı Ailelerin adalet arayışı sürerken davanın tek tutuklu sanığıydı Mümin Karasu. Avukatları aracılığıyla tutukluluğuna itiraz etti ve mahkeme dün o itirazı karara bağladı.
0: Geç gelen adalet adalet değildir diyoruz.
10: İtirazı inceleyen Çorlu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, TCD'de 1. Bölge Demiryolu eski bakım müdürü Mümin Karasu'nun tutukluluğuna yapılan itirazı kabul etti. Yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Karara özellikle sosyal medyadan tepki yükseldi.
0: Sosyal medyadan karara tepki yükseldi. Bugün de buna dair tepkiler yükselmeye devam edecektir. Sosyal medya demişken şöyle bir Instagram'dan da mesaj okuyalım. Oradan e, hiç mesaj okumadık bu sabah itibariyle. Çocuklar okul yollarında gece karanlığında bunun adı yok nasıl bir akıl işidir bu mesajını Fatma Ceren göndermiş sevgili izleyenler. Günaydın Çanakkale'den sevgi selamlarınızı aldık. Çanakkale'ye sevgi selamlar. Yaz saati, kış saati uygulamasının adı yok diyor Mesut Şahan gönderdiği mesajda. Mehmet Eser Erhan bir Çanakkale selamı daha. Mehmet Bey teşekkür ediyoruz. Ee, günaydın mesajları bolca geliyor. Şu an yapılan siyasetin adı yok diyor bir diğer izleyicimiz. Bu beyaz diye iddia eden lider... Ertesi gün bu siyah diyebiliyor demiş. Siyasetteki U dönüşleri geçtiğimiz haftanın gündemiydi. Aslında Türkiye siyasetinde U dönüşler her zaman için gündem ama özellikle iktidar cephesinin U dönüşlerinin frekansı azaldı. Yani mesela birkaç yılda bir yapılan U dönüşleri birkaç haftaya düştü sevgili izleyenler. Bir hafta e, A denen şey öbür hafta hayır A değil şeklinde düzeltilebiliyor. Bunu Devlet Bahçeli'nin mesela HDP'ye yönelik açıklamalarında da gördük geçtiğimiz günlerde. En son ve en akılda kalıcı örneklerinden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sisiyle el sıkışması oldu biliyorsunuz. Böyle normal bir el sıkışma da değil böyle bir el kucaklaşması şeklinde gerçekleşen bir U dönüşüydü. O da çokça konuşuldu. Yönetmenim. Gazete okuyacaktık. Dokuz Süt'ün gazetesinden kuraklığa dair bir haber var. Barajların durumuna dair. Bizim de zaten sıradaki haberimiz biraz bu konuya... Parmak basıyor, barajlarda doluluk oranı düşüyor. İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı %34,99 olarak ölçüldü. Bu oran son bir yılın en düşük doluluk oranı oldu diyor. Türkiye için su yılı 1 Ekim'de başlar. Yani her ülke için bu değişir. Bu ne demektir? 1 Ekim itibariyle biz yağmurların yağmasını beklediğimiz için su bilançosunu da ölçmeye başlayabiliriz. Her yaz aylarında... Barajlarda bütün doğal su kaynakları da dibi görür. Ama sonrasında sonbaharda ve kış mevsiminde gelen yağışlarla birlikte barajlar biraz toparlanır. Ama son yıllarda durum böyle gerçekleşmiyor sevgili izleyenler. Bir de zamanında yağmayan yağmuru peşinden gelenler de telafi etmiyorlar. Ve zamanında düşmeyen yağmurun etkisini en net barajlarda görüyoruz. Ama zannetmeyin ki kuraklık... Sadece ve sadece barajı %30'a düştü, %35'e yükseldi, %20'ye düştü şeklinde ölçülmez. Su yönetimi de sadece barajlar üzerinden yapılmaz. Maalesef bizim bir su politikamız yok. Hani var ama çalışmıyor değil. Bizim bir su politikamız yok. Buna dair bir planlamamız yok ve... Çok yakın bir tarihte bakın çok yakın bir tarihte biz bununla ilgili çok ciddi sınavlar vermek zorunda kalacağız. Daha şimdiden belediye başkanları işte kontrollü e, su kesintisi yapmamak için e, 50 kilometre öteden şu suyu getiriyoruz falan gibi açıklamalar yapmaya başladılar. Bir örneğini haberde göreceksiniz Sivas 15 günlük su kalmış barajda. 50 kilometre öteden su takviyesi yapılmaya çalışılıyor. Bu arada tek dua yağmurun yağması. Bu bugünlerde yağıyor mu? Evet yağıyor. Telafi eder mi? Hiç zannetmiyorum.
17: Sivas'ta barajlardaki su dibi gördüğü kuraklık nedeniyle şehrin içme suyu riske girdi. Mardin'de kuruyan derelerde daha önce hiç görülmeyen mağaralar ortaya çıktı. Bir
9: 10 yıl öncesine kadar e, buralar Su doluydu. Son yıllarda kuraklığın baş göstermesiyle
17: birlikte buraların suyu çekildi. Güneydoğu Anadolu bölgesi kuraklığın en derin yaşandığı bölgelerden bir tanesi. Son olarak Mardin'de Çeşmebaşı mezrasındaki akarsu tamamen kurudu. Bölge halkının gelir kaynaklarından biri turistlerin uğrak yeri bir noktayken kuruyan derenin dibindeki mağara ortaya çıktı. Ortaya çıkan mağaraya yıkılma riskini aldırış etmeden girenler var. Baya derin
9: bir ee... Alan söz konusu mağara içinde ve
11: git git git yol bir türlü tükenmiyor. Barajda su bitti denecek kadar az yaklaşık 15-20 günlük kadar bir su var.
17: Sivas'ta kent merkezinde şebeke su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül barajında 15 günlük su kaldı. Belediye 54 kilometre uzaklıktaki Pusat-Özen Barajı'ndan su aktarımı için isale hattı çalışması başlattı. Zamanla yarış sürerken
11: temenni yağmur yağması. Kazı bitmek üzere kaynaklar devam ediyor. E, terfi istasyondaki çalışmalar devam ediyor. Amacımız planlı su kesintisi yapmadan bağlantıyı
17: yapmak. Aslında barajlar krizin görünen yüzü. Dünya genelinde doğal kaynakların sonu yaklaştı. İnsanlık özellikle sanayi devrimiyle birlikte dünyayı önce killetti, ardından ısıttı. Yakılan fosil yakıtlar sera gazı etkisini arttırdı. İklim krizi nedeniyle insanlık nüfusu tehlikeye girdi. Bu konuları konuşmak için Uluslararası Çevre İletişim Derneği, Ankara'da enerji ve maden sektörünün önde gelen isimleri, sanayiciler, akademisyenler ve çevre savunucularıyla bir araya gelecek. 6-7 Aralık'ta başkent, çevre iletişim zirvesine ev sahipliği yapacak. Dünyanın dolayısıyla da insanlığın geleceği için Türkiye'de neler yapıldı ya da nelerin yapılmadığı ortaya konacak. Çünkü dünya evimiz ve gidecek başka bir adres yok.
3: Birlikte dünyaya daha iyi davranarak, dünyayı daha fazla iyileştirerek ve gelecek nesillerden ödünç aldığımız bu dünyayı onlara nasıl iyi bir şekilde tekrar verebileceğimizi konuşarak çözüm bulmalıyız.
0: Çevre İletişim Derneği 6 7 Aralık'ta bu durumun paydaşlarını en başta da politika yapıcıları ...davet edecek ve diyecek ki gelin bu işin iletişimini konuşalım. Yani bu meseleyi nasıl olur da topluma anlatabiliriz belki de masaya yatıracaklar sevgili izleyenler. Konunun en önemli ayaklarından bir tanesi de bu. Bir iklim krizinin içerisindeyiz. Hani yabancı ülkelerden gelen görüntüleri görüyorsunuzdur. Dünyaca ünlü ressamların, dünyaca ünlü sanatçıların eserlerinin üzerine domates çorbaları falan atıyorlar. Gıda güvenliğine dikkat çekmek istiyorlar bir buçuk derecelik ortalama sıcaklık artışının aslında çok daha yakıcı ve yıkıcı sonuçları olabileceğini, hani bir sanat eserini kaybetmenin ötesinde bir duruma yol açabileceğini vurgulamaya gayret ediyorlar. Ses de getiriyorlar aslında ama mesela bu işin iletişim yöntemi bu mu olmalı? Kamuoyunu harekete geçirmek için vatandaşı yani her ülkenin kendi vatandaşını, her ülkenin yöneticisinden talepkar olmaya yöneltmek, Acaba bu yolla olabilir mi? İşte bunun iletişiminin konuşulacağı bir sempozyum gerçekleşecekmiş diyelim. Şimdi şu saatler itibariyle saat 8. Akşam saatlerinde kombiyi, sobayı kapatıyor musunuz bilmiyorum. Ben akşam kombiyi kapatıyorum daha sağlıklı olduğu için. Gün içerisinde tekrar açıyorum. Ama şu saatte eğer... Evinizde uyandıysanız bir ürperme, bir üşüme söz konusu olabilir. Çünkü bugün ciddi bir sıcaklık düşüşü var. Bu sıcaklık düşüşü sonbaharı kışa çevirecek. Bakın kulak kulaklığımdan gelen sesler ne diyor biliyor musunuz şu anda bana Rejda? Evet ya bu sabah çok üşüdüm falan diyor. Çünkü İstanbul'da, Batı Karadeniz'de, iç kesimlerde özellikle bu sıcaklık düşüşü hissedilecek. Dünden bugüne ne kadar soğuyacak hava? 4-5 derece. Cumartesi pazar hadi'ne dahil edebiliriz. Kış tadında geçecek. Pazar 1-2 derece, pazartesi 1-2 derece termometreler yeniden tırmanışa geçecek ama daha fazla üşeyeceğimiz birkaç günün içerisinde olacağız. Doğu zaten donuyor belirli bir süredir kendi normalleri içerisinde. Ben batıdan ve iç kesimlerden bahsediyorum. yani aslında sobaysa da kombi ise de daha fazla tüketime ihtiyacımız olacağız, olacak. Aylar içerisinde daha da olacak. Ama yoksulun, asgari ücretlinin, emeklinin, hanesine tek maaş girenin ısınması neredeyse imkansız görünüyor.
18: Isınma falan bunlar artık lüks. Elektrik lüks, su lüks. Şu anki durumda bunların hepsi lüks. Yok yetmiyor ya yetmiyor.
14: Yok oğlum daha da yok şu an. Ablacığım nerede ısınabiliyorsun? Isınamazsın. Şuradaki insanların çoğuna sorsan çoğu da ısınamıyor. Burası eski bir yerleşim yeri. Battaniyeye oturan biliyorum ben ya evin içerisinde. Isınmak mümkün değil. Yokluğun adı yok. Yokluğun adı olmayan bir ev ülkede yaşıyoruz biz.
18: Yokluğun adı yok. Derin yoksulluğu tek bir cümleyle özetliyor Özel Özsoy. Barınma, ısınma en temel ihtiyaçlarıma dar gelirliğe artık lüks geliyor.
14: Sobayla ile ısınıyoruz kış boyunca. Şurada gördüğünüz çok konteynerleri var. Hı hı. Milletin çıkarttığı, tadilattan dolayı çıkan bütün odunları topluyorum. Hı hı. Kesiyorum, orada o şekilde kullanıyorum. Hı hı. Yani kömürü almıyorum. Alacak para yok. Şimdi para olmadığı zaman da girip de Kömürcüye yazdıramazsınız, bakkala bile yazdıramıyorsunuz bugün. Biz de ne yapıyoruz? Çöpten gelenleri, tadilattan çıkan odunları topluyoruz bir kenara yaz boyunca, kış boyunca da onları kesip yakıyoruz.
18: 47 yaşında iki çocuk babası yaz boyunca çöp kenarlarından topladığı tahta parçalarıyla geçiriyor kışı. Çünkü odun ya da kömür almaya bütçe seil vermiyor. Kış artık kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Dar gelirli kışın odunla kömürle ısınıyor ancak bu kış o da çok zor. Çünkü fiyatları çok pahalı. Onun yerine yazdan toplanan kartonlarla, tahta parçalarıyla ve sebze meyve kasalarıyla ısınacaklar bu kış. En son sordum öyle bir şeyi 300 dedi torbaya. Net cevap alınamıyor yok kardeşim. Boğaza getiremiyoruz. Isınma falan onları geçtik artık. Battaniye altı. Ya ben bilirim ki kapıları yakan insanlar
19: bilirim yani.
14: Olamayınca. Kredi kartlarına batıyoruz. Evim kira değil. Eşim çalışıyor. Gündelik olsa da ben de çalışıyorum. Ama biz yetiştiremiyoruz. Kış geliyor... Daha yeni odunları kestim üstün başımı değiştirmeden işte siz geldiniz. Aldığım para kesinlikle ve kesinlikle yetmiyor ve her ay pazardan o çantayı daha az doldurarak geliyorum.
18: Isınmak lüks haline gelirken her güne en temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını düşünerek başlıyor dar gelirli. Gelen zamlarla ısınmanın maliyeti katlanıyor.
14: Çalışıyorsun ama kazanamıyorsun. Ben 47 yaşındayım. Böyle durum ben görmedim. Ya. İnsanlar boğazına geçtiği lokmaya şükrediyor artık. Bir süreç var o süreç içerisinde hiç huh, şükür olsun demedim. Diyemedim. Ben her zaman işçiydim. Çalmadım, çırpmadım. İnşaatlara amirlik de yaptım. Ama çalmadım, çırpmadım. Alamadım, param olmadı. İki tane çocuk var ya da kızdığın zaman çocuk hastaneye götüreceksin. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Ne yapacağız bilmiyorum diyor vatandaş. Gerçekten kimse işin içinden nasıl çıkacağını anlayamadığı bir süreçte. Eğer bu e, durum daha da derinleşirse artık yoksulluk değil sefalet noktasında olduğunu söylüyor. Bu anlamda saha çalışması yapan uzmanlar, sosyologlar... Daha da derinleşirse akıl sır yani nasıl bir noktaya gelebileceğimizi ben tahayyül edemiyorum sevgili izleyenler. Emeklilerin durumu, asgari ücretlilerin durumu, evine sadece tek kalem gelir girenlerin durumu, çoluğu çocuğu olup onları okutmaya çalışanların durumu, karınlarını doyurmaya çalışanların durumu. Artık hani dengeli ve yeterli beslenme değil doymak noktasına çektik ya beklentilerimizi. Karın tokluğuna bir beklenti, karın tokluğuna vatandaşlık ki daha fazlasına talep etmeye hakkımız var. Çok çalışkan bir ülkeyiz biz. Muhteşem bir coğrafyadayız. Hem coğrafyanın dünya üzerindeki konumu muhteşem hem coğrafyanın kendi içindeki zenginlikleri muhteşem. Neden daha fazlasına sahip olmayalım? Neden bir Avrupa vatandaşının sahip olduğu haklara sahip olmayalım? Neden randevu aldığımız zaman 1-2 ay sonrasına verilsin randevu? Neden ücretsiz bir şekilde tam teşekküllü hastanelerimizde en iyi şekilde sağlık hizmeti alamıyoruz? Neden sevgili izleyenler eğitimi parasız bir şekilde devlet okullarında zenginiyle fakiriyle yan yana sıralarda eşit şekilde alamıyoruz? Neden ısınmanın neden elektrik faturasının Çeşmeden akan suyun lüks olduğunu düşünür hale geldi bu ülkenin vatandaşları. Fazlasını hak ettiğimizi ve fazlasını talep etmeye hakkımız olduğunu neden idrak edemiyoruz? Karın tokluğunu. Kuru ekmek yiyorlar deniyor. E o zaman karınları doyuyor deniyor bu mecliste. Hiçbir kulak duymuyor. Çocuklar okula aç gidiyor deniyor. Dört çocuktan biri... Okula aç gidiyor deniyor. Sosyal medyada devlet memuru olduğu için rumuzlu hesaplardan öğretmenler çocuklar okulda açlıktan bayılıyor paylaşımları yapıyor. Karşı taraf bunun siyasetin hamaseti olduğunu söylüyor ve kulağını buna tıkıyor. Yahu çoluk çocuk akan suları durduracaksınız. Çoluk çocuk aç dendiği zaman artık süt içemiyor. Artık yumurta yiyemiyor, et yemiyor, etiyemiyor. sadece doyurmakla. Yetiniyoruz dengeli ve yeterli besleyemiyoruz diyor anne babalar. Çocuğumun boyu uzamıyor kilo almıyor çocuğum diyor anne babalar. Bunu duyan yok. Yok inanılmaz bir şey bu. Dünyanın yıkılması lazım. Çocukların mesela balık da yemesi lazım. Yiyebiliyor musunuz balık? Haftada bir diyen var değil mi doktorlar haftada iki diyen var. Yani e, satın almak imkansız. Bu aralar deniz bereketli. Ama yine de tabii ki o e, av için denize açılanların mazot masrafı, işçilik masrafı, e, işte dükkanının e, stopajıydı, o suydu, bu suydu derken yine etiketler öyle çok da gönlümüzün istediği seviyelere kadar inemiyor maalesef. Son günlerde de bir lodos esareti vardı. E, denizciler bir türlü avlanmaya çıkamıyorlardı. İster istemez etiketler tırmanmıştı. Şimdi lodos bitti, denizciler vira bismillah dedi. Bakalım inşallah etiketlere yansır.
17: Lodos esareti bitti. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize çıkamayan balıkçılar geçen 3 günün ardından ağa attı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir haftadır etkisini sürdürüyor Lodos. Lodos nedeniyle dalgaların yüksekliği yer yer 5 metreyi bulurken Tekirdağ limanına yanaşacak olan yük gemileri de açıkta demirledi. Rüzgarın etkisinin hafiflemesinin ardından hazırlıklarını yapan balıkçı esnafı rastgele dedi. Dostların esmesiyle bize bayağı bir mağdur durumda kaldık. Denize çıkamadık.
0: Biraz da sağlığımızdan bahsedeceğiz. Sağlıktan bahsederken hemen söyleyeyim. Plan Bütçe Komisyonu'nda sıra Sağlık Bakanlığına geldi sevgili izleyenler. Sağlık Bakanlığı görüşmelerinde en çok dikkat çeken detayları size aktaracağız. Dün akşam ana haberde de izleme şansınız oldu. Tabii sağlık dendiği zaman, hastane, doktor dendiği zaman çok fazla tartıştığımız konu başlığı var. Örneğin ülkeyi terk etmeye kendini mecbur hisseden ülkeyi terk etmeye mecbur bırakılan doktorlarımızdan uzun uzun bahsettik geçtiğimiz aylar içerisinde bu yıl biliyorsunuz onların rekor kırdı gitmek isteyenlerin sayısı e hastanelerimizden çokça bahsettik bir etlik şehir hastanesi açıldı uğrunda kaç tane hastane kaç tane personel harcandı ona da baktık. Göz hastaneleri, kadın doğum hastaneleri, sevgili izleyenler böyle ihtisas hastaneleri. Yani özel e, uzmanlık, özel tecrübe gerektiren hastaneler üstelik. Eşehir hastaneleri dendiği zaman onlara ne kadar para ayrılıyor, onlara ne kadar garanti veriliyor. Bu çok tartışılan bir konuydu. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Bir de Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca HPV aşısıyla ilgili aslında... Yüreklere su serper cinsten bir açıklama yaptı. HPV aşısı biliyorsunuz rahim ağzı kanserini önleyen bir aşı. Yani şöyle söyleyeyim bir kanser gerçeğimiz var. Dünyada bir savaş bir mücadele var. Ve bunun bir versiyonu kadınlarda görülen bir versiyonunun aşısı var. Bu aşıyı oluyorsunuz. Kanser yani o kanseri olma ihtimaliniz çok düşüyor. Çok çok çok düşüyor hatta neredeyse engelleniyor. Ve deniyor ki. Pek çok ülke bu aşıyı kadınlara, kız çocuklarına ücretsiz yapıyor. Biz de yapalım diyorlar. Eczacılar bu anlamda e, doktorlar kampanyalar yürütüyorlar. Siyasiler ses yükseltiyorlar. Belirlenen bir grupta aşılamaya başlayacağımızı ve bu kapsamın kademe kademe genişletileceğini ifade etmek isterim dedi Fahrettin Koca. Yani ücretsiz aşı kampanyası yürüten pek çok isimden de müjde şeklinde yorumları geldi bu açıklamanın. HPV, Rahim Ağzı, Kanser'in. Yani engelleyen e, aşının yavaş yavaş ücretsiz uygulanmaya başlayacağını söylüyor sayın bakan. Şimdi bakanın bahsettiği e, şehir hastanesi mevzusuna geleceğim ama madem kanser dedik buradan devam edelim. Bir kanser türü bu sadece kadınlarda değil hem erkeklerde hem kadınlarda. Hem de e, en beterlerinden bir tanesi akciğer kanseri. Akciğer kanseri ile ilgili... E, Tabii ki akla ilk ne geliyor akciğer kanseri dendiğinde. Tabi her sigara içen olmuyor ama bazen sigara içmeyenlerin de başına geliyor. Sigara kullanımı akla geliyor. Hava kirliliği akla geliyor sevgili izleyenler. Ama her kanser türünde olduğu gibi tedbir almanın önemli olduğu kadar erken teşhisin de bu türde önemli olduğu söyleniyor.
16: Biz... Covid döneminde çekilen tomografilerde tesadüf veseri çok sık akciğer kanseri yakaladık. O yüzden ben Covid'im ya da viral bir enfeksiyona bağlı bu öksürüğüm devam ediyor. Üzerinde durmama gerek yok düşüncesi yanlıştır. İki haftadan daha uzun süre devam eden bir öksürükte mutlaka bir hekimle bu durumu değerlendirmekte fayda var.
6: Akciğer kanserinin görünme sıklığı arttı. Tüm kanserler arasında %18'e yaklaştı. Son yıllarda üst olunum yolu ya da Covid sonrası devam eden şikayetler dikkate alınmıyor. Bu da hastalığın teşhisini geciktiriyor.
16: Ölüm oranlarına baktığımızda akciğer kanseri tüm kanserler arasında ilk sırada yer alıyor. Soğuk algını geçirdim ya da işte yere kapıldım o yüzden böyle ağrım var diyebiliyoruz ama geçmeyen ısrarcı bir Göğüs ağrısında kol ağrısı, omuz ağrısı, göz kapağı düşüklüğü, ses kısıklığı. Bunlar ısrarla devam ediyorsa çok hızlı hekime başvurmak lazım.
6: 2020 verilerine göre Türkiye'de her yıl 41 bin yeni vaka görülüyor. Bu vakaların yarısı ileri evre akciğer kanseri. En önemli sebebi sigara ve hava kirliliği. Göğüs cerrahisi uzmanı doçent doktor Erkan Kaba'ya göre erken evrede tedavi şansı çok daha fazla.
16: Erken evrede özellikle bazen sadece cerrahiyle, hiçbir onkolojik tedavi almadan akciğer kanserlerini tedavi edebiliyoruz. Cerrahide robotik teknoloji olarak hastalara çok küçük tümörleri, çok küçük deliklerden 3 günlük yatışlarla, 5 günlük yatışlarla hızlıca işine geri dönebilecek halde bir akciğer kanseri tedavisi yapıp şifaya kavuşturabiliyoruz.
6: Doktor Kaba uzun süre sigara içenlerin de belirti olmasa da yılda bir kez doktor kontrolüne gitmelerini ve akciğer filme çektirmelerini öneriyor.
16: Geç teşhis konulan hastaları kaybedilmiş hastalar gözüyle de asla bakmıyoruz. Özgün tedavilerle ileri evre akciğer kanserleri hastalarında bile çok ciddi fayda sağlayabiliyoruz.
0: Önemli sevgili izleyenler hani az önce afetten bahsederken risk yönetiminden bahsederken sadece sarı çizmelerle afet bölgesinde kurtarma ya da kriz yönetimi yapmak değildir. Önemli olan aslında o krizin çıkmasını engellemek için yapılacak çalışmalardır demiştik ya aynı durum geçerli. Hem bu kansere yakalanma oranınızı düşürmek için üzerinize düşeni yapacaksınız. Sigara kullanımıyla alakalı ya da belki de sağlıklı yaşamla alakalı ama sonrasında da erken teşhisin öneminin farkında olarak kontrollerinize devam edeceksiniz. Tamam ben bilinçliyim. Sağlık anlamında tedbirlerimi aldım. İşte herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamamak için sağlıklı yiyorum ona göre belirli. Alışkanlıklarımı düzenlemeye çalışıyorum. İşte spor yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Bir de düzenli kontrol olmak istiyorum. Niyetim bu yönde. Gidiyorum devletimin hastanelerine diyorum ki işte geçen sene şu kontrolü olmuştum şimdi bunun tekrarını yapayım. işte mamografisidir, işte kanser taramasıdır, kan sayımıdır bunları yaptırmak istiyorum. Ya da mesela çok akut bir sıkıntım var düştüm kafamı kırdım gidip röntgen çektirmek istiyorum. Ya da işte doktor bir yerde kitle gördü onun ne olduğuna bakılması gerektiğini söyledi. Panik oldum acaba kötü oylu bir şey mi çıkacak başımıza iş mi alacağız dedim. Hemen bir radyoloji görüntülemesi için randevu almak istedim. Kolay mı o kadar randevu almak? Öznur Aslan'la Çağlar Güler İstanbul'da e, bir hastaneden görüntüleme hizmeti alabilmenin ne kadar zor olduğunu geceden sabaha nöbetlemek suretiyle bakın nasıl ekrana taşıyorlar. şunu
9: <gülüyor> yazacağız?
1: Bu, bu neyin bu, yani sırayı bozmamak için. Hı hı. Herkes sıranın bir için. 8 kişi yani. Fazla halinde.
20: Şimdi saat 4'e gelmiş. Hı hı. De 12'de her... buradaydı. Radyoloji randevusu alabilmek için uyumadan oturdukları yeri bile terk etmeden geceden sabaha hastane banklarında bekliyorlar. Üstelik çoğu zaman birkaç gece yeniden gelmek zorunda kalıyorlar. Bu kalabalık randevu alabilme sırası. Hastalar kendi oluşturdukları listeye isimlerini yazdırıyor. Her gece sadece birkaç kişiye randevu veriliyor o da haftalar sonrasına.
12: Ne zaman vermişler? Verence 12'si. Kaç
7: geliyor
8: Bugün 4, ancak sıra
20: İstanbul Sancaktepe'deki bu eğitim ve araştırma hastanesinin radyoloji bölümünde çalışanlar için mesai sabah saat 8'de başlasa da randevu almak isteyenlerin mesaisi gece yarısında başlıyor. Üstelik bununla da kalmıyor. Çünkü bekleme süreleri sadece randevu alabilmek için. Sonra bir de haftalar süren o randevuyu bekleme süresi var. Üç günden beri
2: memografi için randevuya geliyorum sabah. Alamadım, yok diyorlar gönder. Bacamda
20: var bütün simsiyah oldu, daha bu renge döndü. Allah korusun, anamın
3: bacağını kestiler, beni de keserler diyor, korkuyor.
20: Sancaktepe şehit İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Doktorlar doğru tanı koyabilmek için her gün onlarca hastayı radyoloji bölümüne sevk ediyor. Özellikle ultrason ve mamografi gibi tetkiklere hastalar randevu bulamıyor. Gece gelip randevu için isim yazdırıyorlar.
7: Meme ultrasonu 8 tane, bunun dışındakiler geçmez de bilginiz olsun.
20: Doktor tarafından radyolojiye sevk edilen hastanın önce gece. Yarısı hastaneye gelip burada bir listeye ismini yazıp randevu alabilmek için sıraya girmesi gerekiyor. Listenin en başındaki birkaç kişinin dışında kimseye randevu verilemiyor. Bu yüzden her gece buraya insanlar gelip sabaha kadar sıra bekliyorlar.
8: 11.30'dan beri buradayız. Bak bu avramızı da beraber.
20: 4 saattir bekliyoruz. 4 saat
8: bekliyoruz. <gülüyor> 4 saat bekliyoruz. 4 saat bekliyoruz. <gülüyor> 4 saat buradayız. Şimdi bırakıp eve de gitmiyoruz.
20: Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Belki bir hikaye değil, yırtarsa bir, bir şey yaparsa. Saatler süren bekleyişin ardından sadece birkaç dakika içinde randevu verme işlemi sona eriyor. Haftalar sonraya randevu alabilenler şanslı. Geriye kalan onlarca kişi ise her gece şansını denemeye devam ediyor.
8: Bir hafta gizip gelir. Gel. Ben dedim bugün
9: gideceğim, ben kendim işe gitmeyeceğim dedim. Bugün gizip alacağım yani.
20: Saat şu anda gece
9: 3 evet. yani. Olsun ne yapacağım, mecbur.
0: 3 çıkan kavgalara bir tane e, mikrofon uzattığımız hanefi ne dedi? Bekliyorum çünkü ya kağıdı yırtıp atarlarsa dedi. Yönetmenim Hilal'in de aynı noktada yüreyciz etmiş. Benim de aynı noktada gerçekten yüreyciz etmişti. Sadece randevuyu alabilmek için böyle sabahlıyorsunuz belki bir kaç defa. Yani belki de kesin birkaç defa öyle ilk seferine gidip randevu alabilen çok az anladığım kadarıyla. E sonrasında bir de randevunun kendisi için de gideceksiniz. Ve siz bunları neden yapıyorsunuz? Hastasınız ve tedavi sürecinde olduğunuz için. İnanılır gibi değil. Yani bu kadar e, inanması güç durumların içerisinde kendimizi bulup da çok normalmiş gibi davranıyor olmamıza şaşırıyorum ben daha çok. Hani durum zaten çok şaşırtıcı. E, bu kadar şaşırtıcı bir durumun içerisindeyken o kadar sakin kalmak daha da şaşırtıcı aslına bakarsanız. Şimdi e, sağlıktan devam edeceğiz. Söz verdiğimiz e, Sayın e, Bakan Koca'nın sözleriyle devam edeceğiz. Şimdi hastaneler konuşulduğunda şehir hastaneleri e, tartışmaların başını çeken bir konu başlığı. Şehir hastanelerinde garanti meselesi. Bununla ilgili yeni bir açıklama var Bakan Koca'dan. Dikkat çekici.
11: Üzerine basa basa söylüyorum. Şehir hastanelerinde ne hasta sayısı, ne yatak doluluk oranı, ne yoğun bakım doluluk oranı, ne de ameliyat sayısı ile ilgili herhangi bir garanti söz konusu değildir. Şehir hastanelerinde garanti olarak ödenen tek bedel çıra bedelidir, yani kullanım bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var, dinleyin. 19 hizmet bedeli var. Bu hizmet bedelleri yemek, güvenlik, laboratuvar, görüntüleme gibi 19 hizmet bedelinden bahsediyoruz. Bunlar da miktara bağlı hizmet bedelleri. Ve bunların da süresi 25 yıl değil. Bunların süresi 5 yıl.
0: Bu bugün çok tepki alır, çok tartışılır demedi demeyin. Bugün bu konunun üzerinde muhalefetten de... E o hastanelerin aslında hastası, tırnak içinde müşterisi olan vatandaştan da e, konuyla ilgili tepki gelecektir. Pencere, e, Pencere gazetesiyle devam ediyoruz. Pencere gazetesinin manşetine bakalım. Erken seçim havası denmiş bir takım... Takvimler söz konusu sevgili izleyenler biliyorsunuz 18 Haziran tarihi üzerinde çok durulan bir tarihti. Seçim tarihi olma ihtimali yüzünden yapılan hesaplamayla aslında yasalara bakılarak yapılan hesaplamayla 18 Haziran'a tekabül ediyordu. Ama gelin görün ki o tarihte üniversite sınavı yapılacağı anlaşıldı. Hem ÖSYM'nin sınav takvimi hem de AK Parti'nin milletvekili olacaklarla ilgili istifa takvimi seçim, seçimin erkene alınması ihtimalini güçlendirdi ÖSYM üniversite sınavlarının 17-18 Haziran haftasında yapılacağını duyurdu bu takvim değişmezse o hafta seçim olmayacağı anlamını taşıyor anayasa gereği seçim sonraki haftaya yapılamayacağına göre erkene çekilmesinden başka ihtimal kalmıyor bu ihtimali güçlendiren bir başka gelişmede AK Parti'nin teşkilatına gönderdiği istifa takvimi genelmerkkez adayol ...olacaklardan Aralık sonuna kadar istifa etmelerini istedi. Yani aslında istifa takvimi Aralık diyor... Aralık sonu diyor yani 2023'e varmadan bu gerçekleşmeli diyor. Bu talepte Haziran'dan erken bir tarihte seçimi işaret ediyor demiş Pencere. Sınav günü seçim olmaz. Seçimin erkene alınacağına ilişkin güçlü işaretlere rağmen AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok açıklaması yaptı diyor Ömer Çelik'in sözlerini böyle taşımış manşete. Hadi gelin Pencere Gazetesi'nin bir diğer detayını da okuyalım. Hükümet muradına erdi başlığı atılmış o habere. Merkez faizi tekhane, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekhane talimatı nihayet Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun Kasım toplantısında yerine getirildi. Bir önceki toplantıda politika faizini 150 bas puan düşürerek %10,5 seviyesine çeken Merkez Bankası, dün yaptığı toplantıda faizi 1,5 puan daha geriye çekti ve yeni oran %9 olarak duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın faizi yıl bitmeden tekhaneye indireceğini Ekim ayındaki bir toplantıda Duyurmuştu deniyor. Allah çarşınızda pazar versin diyelim. Bir diğer detayla devam etmek istiyorum. Biliyorsunuz dün itibariyle bir araç indirimi başlığı atıldı. Kamuoyunda genişçe yer buldu ama baktığınız zaman çok dar bir alanda bir araç indirimi ve çok cüzdi bir miktarda gerçekleşecek gibi duruyor. Bu matrah meselesinden bahsediyorum sevgili izleyenler. Yani zaten arabaların artık fiyatları birkaç yıl önce ev aldığımız paralar kadar olduğu için... Hani bahsedilen paralara araba kalmadığı için aslına bakarsanız bu mahrah indirimi de yaklaşık 50 bin lirayla sınırlı kalacak şekilde. Ve zaten yeni yılla birlikte fiyatlar güncelleneceği için çok kısa bir süre içerisinde geçerli olacak şekilde bir fayda sağlayacağı benziyor. Bay Kemal demiş Pencere gazetesi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bakın nasıl bir çıkış geldi. Bay Kemal Kemal'den ÖTV hatırlatması. Otomobillerdeki ÖTV oranını belirleyen matrahlar yeniden belirlendi. Böylece satış fiyatı 600 bin liranın altında olan az sayıdaki modelin fiyatı 30 bin lira ile 80 bin lira arasında düştü. Daha önce ÖTV indirimi vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu düzenlemeyi yetersiz buldu. Sosyal medya hesabından biliyorum hayal kırıklığı yaşıyorsunuz ama Bay Kemal sözünü vermişti. Biraz daha, <gülüyor> daha sabredeceksiniz o kadar paylaşımı yaptı diyor. Çok affedersiniz böyle bazen <gülüyor> yapmam gerekiyor. Şimdi Endonezya'ya doğru gideceğiz sevgili izleyenler. Ay Bir deprem felaketinden bahsedeceğiz. Deprem deyince artık yüreğimiz sıkışıyor. Geçtiğimiz sabaha karşı saat 4.20 geçe yaşadığımız durumdan dolayı. Şimdi ise Endonezya'daki o depremin mucizesine bakacağız efendim.
10: Endonezya'da umutlar tükenirken mucize kurtuluş yaşandı. 6 yaşındaki çocuk depremden iki gün sonra enkazdan yara almadan kurtarıldı. Endonezya'nın Kaba Adası'nı vuran 5,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 2000'den fazla ev yıkıldı. Yüzlerce kişi enkaz altında kaldı. Arama kurtar kurtarma ekipleri polisler ve gönüllüler yaşayanları kurtarmak için seferber oldu. Zamana karşı yarış başladı. <gülüyor> Depremin üzerinden 48 saat geçmiştik bir evden gelen yaşam belirtisi umutları yeşertti. Arama kurtarma ekipleri evin duvarında delik açarak 6 yaşındaki Azkay'ı enkazdan kurtardı. İlk yardım ekipleri iki gün boyunca enkaz altında aç susuz kalan Aska'ya ilk müdahaleyi yaptı. Depremden yara almadan kurtarılan Aska'nın yatak şilitesi sayesinde korunduğu açıklandı. Kurtarma çalışmasında Aska'nın kardeşi ve dedesi de kurtarıldı. Anne ve anneannesinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Deprem felaketinde şu ana kadar yüzü çocuk 271 kişi hayatını kaybetti. 2000 kişi yaralandı. 40 kişi ise hala kayıp. Felakette 22.000'den fazla evde hasar aldı.
0: Sabahın erken saatlerinden bu yana dışarıda hava aydınlandı mı aydınlanmadı mı ilgiyle takip ediyorum. Ben de bu durumu yıllardır yaşıyorum ama bu saat itibariyle yayın yapmayalı çok zaman olmuştu sevgili izleyenler. Bu arada gönderdiğiniz mesajlar arasında İlker Karagöz nerede ee, diye soranlar var. Şöyle cevap vereyim pazartesi burada öyle cevap vereyim her şey yolunda güneş yerinde sakin ee, ama pazartesi burada olacağı şeklinde kendisi gönderdiğiniz sorulara yanıt vermiş olayım İlker Karagöz ilgili. Şimdi günaydın mesajları geliyor. Trafik sigortasının ne kadar yükseldiğini göndermiş Gözde Karataş. Trafik sigortasına %300 zam gelirken maaşlara niye cüz'i zamlar, komik zamlar geliyor, içim acıyor demiş gönderdiği mesajda araba meselesinden sonra. Şimdi artık dışarıda hava aydınlandı. Ama gelin görün ki saat oldu 8.30. Yani çocuklar çoktan okula gittiler, derslere başladılar, yetişkinler mesaiye çoktan başladılar sevgili izleyenler. O çocukların gece karanlığında yaşadığı endişeye e, eşlik etmek için Sevgi Şahin'le Ferhan Güler onlara bakın e, mikrofonu uzattı neler söylediler.
2: Abla vallahi çok zor ya. Karanlıkta okula gelmek çok zor. İlk ders işte zaten senin uykusu geliyor. İkinci derste hafiften uyanıyoruz. İlk ders kayıp çünkü dışarısı zifiri karanlık. Kış saatine bu sene de geçilmedi. Öğrencilerin karanlıkta uyanabilme, okula ulaşabilme mücadelesi başladı. Sabah sabah kalkıyoruz sıcari katamızdan ders işliyoruz. İlk ders kaçta? 7-20. Erken ama yapacak bir şey yok. Biz sadece gidiyoruz okula. Açılıyoruz yani derslerde. 5-30 geçe falan uyanıyorum. Hı hı. Evden kaçta çıkıyorsunuz? 6'yı 20 geçe. Doğru olmuyor mu okula gitmek? Yani bazen zor oluyor ama sonrasında alışıyoruz yani. Bahçeli evlerde ikili hizmet veren bu devlet okulunun ilk ders saati 7 çeyrek geçe başlıyor. Çocuklar da okula yetişebilmek için gün henüz doğmadan, hava aydınlanmadan karanlıkta yollara düşüyorlar. Birçoğu korktuğu için belirleri onları okula bırakıyor. Başka size imkanımız yok mecbur yani benim getirmeye?
10: Devletin belirleri bir saat var. Aslında uygun değil çocuklar için ama yapacak bir şey yok.
2: Mesela bir ara annemle gelirken yolda bir tane adam bağırıyordu. İnsan korku ister istemez gece çünkü. 2016'da o dönem Enerji Bakanı olan Berat Albayrak'ın kararıyla kış saat uygulaması kaldırılmıştı. Geri de dönülmedi.
13: İşte bu belirliğin hususunda bu yaz saati uygulaması Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptı. Sadece elektrik tüketim açısından baktığımızda %5 ile 6 arasında elektrik tüketimde bir artış olduğunu
2: Hava karanlık tasarruf olsun diye devlet okulunun da ışıkları şu anda kapalı durumda. Ancak ders dilinin çalması öğrencilerin sınıflara girmesiyle birlikte sınıflarında lambaları yanacak. Bu saatin değişmesini çok istiyoruz. Buna tasarruf diyorlar. Bu tasarruf değil. Kesinlikle bizim cebimizden çıkan elektrik faturasında hatta hesabı yok.
13: Bu işin kazanını öncelikle elektrik dağıtım şirketleri, özel şirketleri olduğunu söyleyebiliriz.
2: 6 yılda kim kazandı, kim kaybetti? CHP mecliste araştırılmasını istedi. AK Parti ve MHP reddetti. Öğrenciler, veliler, çalışanlar, uzmanlar saatlerin eskisi gibi geri alınmasını istiyor.
13: Ya eski uygulamaya geri dönülmesi lazım ya da eğer... Sabit saatte ısrar edilecekse daha uygun bir e, meridyen seçilmesi lazım.
14: Gece mi gündüz mi fark edemiyoruz. O yüzden
2: bünyemiz açılamıyor. Bir saat geri alınsa daha iyi olur.
0: Sevgili izleyenler bir konuğumuz olacağını ve İstanbul'un taksi sorunu masaya yatıracağımızı söylemiştim. Doktor Burak Gökçe, İBB Genel Sekreter Yardımcısı, kendisi aynı zamanda da şehir plancı. Evet efendim. Yani aslında bir şehir plancının bu planlama içerisinde, taksi planlaması içerisinde var olması biraz yüreklere su serper cinsten. Teşekkür
11: Şimdi ederim. Şimdi
0: ben şöyle söyleyeyim, dün Ceren Akza'ya da söyledim telefonda yayınla ilgili konuşurken. Kendi arkadaşımızın, arası, arkadaşlar arasındaki sohbetlerde de yapıyorum. Benim belediyeden bir talebim var Burak
20: Bey. Buyursunlar efendim.
0: Bir heykel talep ediyorum. İstanbul'un. Ve ee, vatandaşının yaşadığını simgelemesi için şöyle taksi çağırırken elimizi kaldırırız ya. <gülüyor> şöyle taksi çağırırken elini kaldıran ama biraz gülümseyen değil de yüzü asık. Çünkü taksi bulamamıştır evet. büyük ihtimalle. Ee, bir heykel rica ediyorum. Yani yaşadığımız yani. E, toplumsal durumlar hani sanata yansır ya bunu da sanata yansıtalım artık. Hı. O kadar oldu çünkü.
9: Çok manidar çok güzel özetlediniz esasında.
0: Yani e, biz artık böyle heykele döndük. Taksi evet. çağırırken ama galiba bununla ilgili de çok ısrarlı rekor seviyede bir direnç yaşanıyor. Bir sonraki toplantıya hazırlandığınızı biliyorum. Hı hı. Bir ikna süreciniz var yeni bir çözüm öneriniz var tartışılan aslında evet. daha önce de reddedilen. Ne aşamada çalışmalar?
9: Günaydın herkese bütün izleyicilerimize iyi yayınlar diliyorum. Size teşekkür ediyorum. Kanal yönetimine teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii ki. Evet. Hakikaten İstanbul'un önemli bir taksi sorunu var. İstanbul'a gelen turistlerin, şehrimizin, turizm sektörünün, yerli yabancı ziyaretçilerimizin, misafirlerimizin hepsinin şikayet ettiği, İstanbul halkının şikayet ettiği esasında biraz da ülkemize mal olmuş bir sorun var. Çünkü İstanbul bir miktar... Türkiye'yi itibaren ödeniyle de etkileyen büyük bir metropol. Yani İstanbul'un taksi sorunu esasında 85 milyon yurttaşımızın da dolaylı olarak sorunu. Hakikaten büyük bir sorun. Ben size bir miktar İstanbul'daki taksilerle ilgili sizin bahsettiğiniz anlamda elini kaldırıp bekliyoruz, heykel oluyoruz anlamında söylediğiniz şikayetlere benzer şikayetler alıyoruz. Uygun bulursanız onlarla ilgili bir bilgilendirme yapayım. Bakınız İstanbul'da 18.395 taksi var. Tamam. Ee, biz bu taksilerde 2022 yılının başından bu yana, yılbaşından bu yana yani 10 aylık periyotta Ekim ayının sonuna kadar 63.848 şikayet almışız.
0: 100 taksiden
9: 64'üne. Ve bunun 42.560'ına yap, yaptırım uygulamışız. Çünkü hepsi de birebir plaka bildiremediğinizde bulamadığınız plakalar, taksiler olabiliyor.
0: Ona rağmen Te tekil olarak Tekil olarak
9: hmm. 11.757 taksiye. Bazılarına mükerrer olmak üzere yaptırım uygulamışız. Yani İstanbul'daki 100 taksiden 64'ü yılın başından bu yana bir biçimiyle cezalandırılmış. Yaptırım uygulanmış. Çeşitli biçimlerde. Bu ne demek? Bu bu alanla ilgili esasında büyük bir memnuniyetsizlik olduğunun da e, bizim çözüm merkezimize gelen şikayetler içinde de bunun önemli bir yer tuttuğunun da belgesi. Peki vatandaşımız neden şikayet ediyor? Yani bir şikayet var ama nedir bu şikayetler ve biz neye yaptırım uyguluyoruz? Bakınız taksis hep şoförlerine yönelik uygulanan yaptırımların dağılımına baktığımızda %61'i yol ve yolcu seçme kısa mesafe nedeniyle yolcu almama. %14'ü kaba davranış, %12'si yolcuların dolandırılması, %13'ü de diğer taksimetre açmama ve benzeri şikayetler. Yani vatandaşlarımız taksiyi bulamıyor, bulsa da aldığı hizmetten memnun değil. Bu e, önemli bir tespit. Ben geçtiğimiz günlerde kendi Twitter hesabında da paylaştım. Kamuoyuna da mal oldu. 95 yaşında bir ninemiz, e, şeyle hasta haliyle, oksijen tüpüyle, e, serumuyla hasta taksi bekliyor, bulamıyor ve e, bu. Kamu vicdanını ciddi biçimde yaralıyor.
0: Yani evet aslında şunu da söylemek isterim. Şimdi ben, benim de mesela yaşlım oluyor, hastam oluyor, taksi kullandığım zamanlar oluyor. Yanımda yaşlıyı, hastayı görünce e, durmayacaksa bile duran taksiciler de var.
9: Ah, Allah razı olsun hepsinden. Allah hepsinden hakikaten, razı hakikaten, olsun. Hakikaten öyle yurttaşlarımızda, öyle taksici şoförümüzde çok çok fazla. Bunların hakkını da yememek icap eder tabii ki. Ama bu örnekler de yansıyor ve hani bunlar münferit bir iki oldu, olsa... Ee, bu kadar büyük problem olmadı ama bu yaygınlaştığı ve hakikaten birçok insanın hayatını olumsuz etkilediği için işte engellisi engelli çocuğuyla bir başka anneyi gördük geçtiğimiz evet, günlerde. Evet sosyal medyada ee, o da taksi viral 4 oldu. 4 tane taksi geldi. Hiçbirisi almadı diye. Hüngür hüngür ağladım diye Demek ki diye tekil münferit bir şey olmaktan çıkıyor. Yani ben de herkes gibi yaşadım. Ben de bu şeyi deniyorum. Ama sizler de deniyorsunuzdur. Yani bu birisi birilerin özellikle abarttığı bir konu olsa Zaten şöyle olmaz. Mesela e, araştırma şirketleri İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili KONDA'nın ipsosunda araştırmaları var. Yani dünyanın hangi şehrinde taksi sorunuyla ilişkin kamuoyu araştırma şirketleri bir araştırma yapmayı tercih etsinler ki. Böyle bir sorun var ki kamuoyu araştırma şirketleri anket yapmış. E, dolayısıyla e, dünyanın hiçbir metropolinde olmayan e, böyle bir konuyla ilgili ben size şunu göstereyim. Bakın e, KONDA'nın çok büyük bir Araştırma şirketi araştırmasına göre halkımızın %77'si taksi hizmetinden memnun değil. Ve yeni bir düzenleme isteyenlerin oranı %90. Bunu Hocam, ne bunu Komda söylüyor. Ne yani, yapacağız? E, bu aşama aşama bununla ilgili şey yapacağız. Bakın ne yapmak gerektiğini söyleyeyim. Yani e, şu tablo her şeyi anlatıyor. 1965 yılında İstanbul'da taksi sayısı ve nüfusun birbiriyle kıyaslaması şu. Yani taksi sayısı 15.514. Eee 2 milyon 200 binlik bir nüfusa oranla Bu nüfusa oranla İstanbul'da kişi başına 1000 kişi başına düşen taksi 7.05. Geldiğimiz noktada 1000 kişi başına düşen taksi 1.16. Yani
0: 1965'te 1000 kişiye 7 taksi düşüyormuş.
9: Şimdi 1 2022'de 1000 kişiye 1 taksi, taksi düşüyor. E olunca, ha, böyle olunca yani. böyle olunca taksinin e, arzın talebi karşılayamaması gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz ve esasında siz taksi seçmiyorsunuz. Taksi aramıyorsunuz. Taksi yolcu seçiyor. Yani bu bilimsel olarak arzla talebin arasında bir denge var biliyorsunuz. Karşılamadığı zaman buna yetişme ihtimaliniz yok. Yani deniliyor ki İstanbul'da taksi sorunu olmasının sebebi trafik sıkışıklığı olduğu için taksiler bir yerden bir yere gidemediğinden siz taksi bulamıyorsunuz. Hayır rakamlar resmi olarak böyle. Bakın dünyanın en fazla trafik sorunu olan kentleriyle kıyaslama göstereceğimiz. Londra, Berlin, Moskova, İstanbul. Saksi başına nüfus hangisinde nedir diye baktım Moskova'da 179, Berlin'de 480, bize en yakın Londra'da 603, bizde 861. Bu rakama gelmemiz için bile bizim yaklaşık taksi sayımızın 50 bin 60 bin olması lazım. Dolayısıyla 3 e, kat en az görüntü bu. Yani şeyin arzın talebi karşılayabilmesi için ki biz artık bu küreselleşen dünyada inanılmaz bir e, turist e, ve ziyaretçi bir alan dünya, bir metro. Biz bir dünya şehriyiz. E, bunu iddia ediyoruz. Biz bir dünya kentiyiz. Biz bir e, dünyayı rekabet eden büyük bir metropoliz, megapolis diyoruz. Ama e, şu, niye bu trafik olan 10 tane kent sıralaması koyuyorlar? 10 kentin 9'unda taksi konusuyla ilgili bir gündem yok. Yani onlarda da trafik sıkışıklığı yani var. Demek ki bizde bir başka sorun. Vatandaş... Yani bu sorunu önce doğru tespit etmek gerek. Var böyle bir sorun. Bu sorun yok. Bunu denetlemeyle aşarız. Bunu e, ve mobil sistemler kurarak aşarız. E, e, dolayısıyla yeni bir taksi ihtiasına gerek yok demek kafayı kuma gömmek. Sorunu Bundan yok varsaydı.
0: Bundan 15-20 sene önce şöyle konuşmalar hatırlıyorum İstanbullular arasında. İşte araba satın almak işte mantıklı değil. İstanbul'da araba sahibi olmak zor. Park yeri sıkıntı. Arabanın masrafına gerek yok. Hani İstanbul'da zaten diğer e, şehir, şehirlere göre taksi ücreti düşük. Daha yaygın olduğu için bütün taksiler benim. Böyle bir, böyle bir kullanma kalıbı vardı hatırlıyor musunuz? Doğru. Araba almaya gerek yok. Bütün taksiler benim gibi bir kalıp vardı. Doğru. Şimdi taksilere mesela güveniyor olsak e, bireysel araçlarımızda sokağa çıkma oranımızda azalacak herhalde. Kesinlikle.
9: Çünkü taksi esasında bu biçimiyle e, sizin bir yerden bir yer erişiminizi güvenle sağlayan bir araç olduğuna sizin bireysel ulaşımla ilgili ihtiyacınızı da azaltıyor. Bilimsel olarak da böyle. Ama buna bulamayacağınıza inandığınız için otopark bulmak sıkıntısını göze alarak Taksi değil aracınızla yola çıkıyorsunuz. Evet. Halbuki taksiye bindiğinizde otopark problemini de aşmış oluyorsunuz. Ama şu an İstanbul trafiğinin yoğunlaşmasındaki etmenlerden birisi de bu sorunla ilgili çözümün de olmamış olması. Yani trafik sıkışıklığı olduğu için taksi e, gitmiyor, taksi yok sor, lafından çok daha doğrusu. E, taksi sistemi doğru çalışmadığı için bireysel ulaşım arttığından trafik sıkışıklığına katkıda bulunuyor. Hı hı. Bunu doğru olarak, bilimsel olarak bir plancı gözüyle tarif ediyorum. Böyle tarif etmek gerekir. Yani, bir de
0: bir başka tarifiniz var. Ee, tabii kaynağın plakalar olduğunu söylüyorsunuz. Ve bu plaka düzenlemesiyle ilgili, ilgili de minibüsleri devreye sokmaktan evet, bahsediyorsunuz. Yani bir,
9: bir, bir kapsamlı çözüm önerimiz var.
0: Hı hı. Yani, nasıl nasıl gerçekleşecek? Önce
9: şunu söylemek lazım Ezgi Sistemde bir problemimiz var. Yani esasında bizim 10.553 sayılı bir kanun hükmünde kararnamimiz var. 80'li yılların başında çıkan. Bu konuyla ilgili tek mevzuat da bu. Ee, bu... Çıktığı tarih itibariyle taksiciliği bir esnaf faaliyeti e, olarak tarif ediyor ve esnafın bireysel olarak taksi şoförlüğü yapacağını bunun dışında da e, yetmediği durumda şoförle birlikte çalışabileceği yönünde bir tarif koyuyor. E, ancak geldiğimiz noktada İstanbul'da diğer kentleri de iyi biliyorum Ankara ve İzmir'de iyi bilen bir e, yönetici olarak söylüyorum. Diğer kentlerden çok daha farklı olarak İstanbul'da bu mevzu bir miktar esnaf faaliyeti olmaktan neredeyse bir yatırım aracına gayrimenkul yatırım aracına dönüşmüş bir ee, özel e, ticari mevzu olmuş. Esnafın faaliyetinden çok. Yani sistemin işleyişi şöyle olmuş. Bakın yani e, plaka sahibi var. Başka kentlerde olduğundan farklı olarak plaka sahipleri plakayı galeriye veriyor. Ve bunu verdiğinin üstünden işte bir kira alıyor. Kenara çekiliyor. Yani taksicilerin taksi plaka sahiplerinin çok büyük bir kısmı. Tabii ki halen plakasını kendisi kullanan yahut birebir şoförle irtibatlı plaka sahipleri de var. Ama İstanbul'da diğer kentlerden çok daha fazla... Plaka sahipleri sürecin dışına çıkmış bir galeri ya da bir yapıya bunu teslim etmiş. Bu yapı kiracı buluyor ve kiracıdan 13 aylık bir kira alarak onu çalıştırıyor. 13 hı hı. ay bunun da hı hı. piyasadaki rayecini söylüyorum 13 ay. Bedeli de var o da farklılaşıyor. Ve siz esasında kiracı da şoför çalıştırıyor ve yolcu sadece bu şoförle irtibatlı plaka sahibi aracında hangi şoförün çalıştığını da bilmiyor. Yani siz şoförle ilgili bir yaptırımda bulunduğunuzda... Bankaya para
0: yatırmışsınız. Oradan tabii, faiz alırmışsınız gibi. Burası
9: için bu yatırım aracına dönmüş. Burası için ekmek kavgası haline dönmüş. Birbirlerinden haberi yok. Siz de yolcu olarak güne şoför, de, şoför esnafı da haklı. Güne 1100 lira eksiyle başlıyor. Neden? Arabasının yıkaması var, yağlaması var. Kendisinin yemek parası var. E, temel e, Bunu gidermek için ne yapıyor? Daha yolcu seçiyor. Neden seçiyor? Çünkü da kısa mesafede bunu o temel harcamayı yapacak. Üstüne de ailesinin ekmek parası götürecek. Bunu karşılayamaz. Onun yerine en uzun mesafe, en fazlasına gideyim diye bakıyor.
0: Buraya bir virgül Herkes, koymanızı rica e, peş, edeceğim. Buyursunlar. Manzarayı çok güzel aslında özetlediniz. Yani bu işin içinde olmayana da bir tabloyla anlatmak şeklinde e, güzel bir özet oldu. Şimdi bununla ilgili İBB meclisindeki tartışmaların e, takipçisiyiz, Hı -hı. mesleki olarak İstanbul'da da takipçisi. O alınan redlerin rekor sayıya ulaştığını biliyoruz. Bir sonraki toplantı
9: 30 e, Kasım'da.
0: 30 Kasım'da. E, 30 Kasım'daki toplantıyı da yakından takip edeceğiz. Şu dakika itibariyle benim reklam mecburiyetim var. Peki. Reklam mecburiyetinden sonra şimdi manzarayı bu kadar net ortaya koymuşken
9: ben önerimizi anlatmak istiyorum. Evet. Yani bir de o öneriyi edersiniz. duymak evet. istiyorum. Ben
0: önce bir reklam. Bir mola verelim beraber tamam. sonra devam. Günaydın sevgili izleyenler tekrar tekrar günaydın diyelim ekran başına yeni geçenlere eğer ulaşmadıysa günaydınımız. Doktor Buğra Gökçe İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı konunun uzmanı şehir plancısı bir isimle taksi konusunu konuşmaya devam edeceğimizi anons etmiştik reklama gitmeden önce. Artık bu işin çözümünü konuşacağımız noktaya kadar meseleyi aslında şekillendirdik. evet. evet. Şimdi yeni çözüm önerisine minibüs şoförleri dahil edilecek. Evet. Sizin eğer öneriniz bu kez kabul edilirse evet. kaç kez reddedildi?
9: 14 kez Ukome reddedilmiş efendim. 14 kez
0: Ukome taksi meselesiyle ilgili İBB teklifini yönetim Reddi. teklifini evet. reddetti. Ve aslında inisiyatif de başkanda olabilecekken artık değil gibi bir durumda e, Daha
9: konusu. önce Ukome'nin yapısı böyle değildi. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Sayın Başkanımız Ekrem Memoğlu kazandıktan sonra Ukome yapısı değiştirildi. Ukome'deki çoğunluk e, hükümet temsilcileri üstünden bir biçimlenince e, Ukome'deki karar alma e, yapısı da bir miktar tahkim altına girmiş oldu.
0: Evet yani böyle kısa notlarla bilgilendirme de geçelim istiyorum. Aslında çok da yani sadece İstanbul'u değil Türkiye'yi ilgilendiren ve Türkiye'nin de bildiği bir konu haline dönüştü evet. ama. Şimdi minibüsleri kapsayan bu yeni teklifinizin sistemini anlamaya çalışmak istiyorum. Yani Mesela bazı minibüs şoförleri buna itiraz edebilir mi? Ya da mesela atıl durumdaki bir takım hatların taksiye dönüştürülmesinden
9: bahsediyorsunuz. Evet.
0: Nasıl planlıyorsunuz? Ee, bu
9: sefer UKOME'ye, bu kez UKOME'ye sunduğumuz teklifimiz UKOME'nin yapısına da uyumlu ve daha önce de bir biçim ile dile getirilmiş biçimiyle plakayı satmayan çünkü buna yoğun bir çoğunluğundan itiraz var. Bir başka çözüm bulabilme derdindeyiz. Şöyle bir bilimsel analiz yaptık efendim. İstanbul'da raylı sistemlerin devreye girmesiyle çok sayıda minibüs hattı e, biliyorsunuz 10 yeni hatta da raylı sistem çalışmamız sürüyor. Ekrem Başkan e, büyük bir e, özveriyle ve büyük bir önem vererek bu işi yürütüyor. Dünyada tek aynı anda 10 metro yapan tek kentiz ve bunların devreye gireceği yeni bir sistem de var ve bilimsel bir analiz var elimizde. Bu hatların girmesiyle e, daha feasible çalışabilmesi için bazı otobüs ve minibüs hatlarının azaltılması gerekiyor. Zaten şu anda e, atıl duruma düşmüş çok sayıda minibüs var ve bu minibüs şoförleri de ekmek derdinde ve evlerine ekmek götüremez hale gelmiş vaziyetteler. Biz madem KOME'nin yapısında böyle bir şey var, böyle de bilimsel bir problem var. Bu minibüs şoförlerinin, minibüs esnafının derdine de çare bulan, taksi sonra da çare bulan bir çözüm bulabilir miyiz diye düşündük. Ve ilimizdeki bilimsel analiz, 1803 tane minibüsün şu an itibariyle minibüs olarak faaliyet göstermeden de sistemin yürüyebileceği biçiminde. Dolayısıyla biz bu 1803 minibüsü alıp taksiye dönüştürebilirsek, sisteme bir... E, iyileşme sağlayabiliriz diye düşündük.
0: Nasıl olacak bu? Benzer
9: şekilde e, 322 tane de taksi dolmuş var. Onların da taksiye geçmesine ilişkin bir hak tanıyacağız. E, ve 500 tane de engelsiz minibüs tanımlıyoruz. Onu en son anlatacağım ama minibüslerin taksiye dönüşmesi için şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Biraz evvel sistem sorunundan bahsettim. Sistemde bir problemimiz var. Bunlar daha önce de denenmiş. Aynı biçimiyle sisteme entegre olduklarında aynı sorunun parçası oluyorlar. Demek ki Sisteme girenin sayısının artması tek başına yeterli değil, niteliğinin de iyileşmesi lazım. Niteliğinin iyileşmesi için yeniden dönüşecek, Eğit. minibüsten taksiye dönüşecek e, araçların kalitesine de çalışacak şoförlerin niteliğine, eğitimine ilişkinde bir takım şartlar getirmeyi ve bunu bir taahhüt altına bağlamayı kararlaştırdık. Ucoma'ya sunduğumuz teklif de bu. Nedir bu? Onu size söyleyeyim. Bakınız böyle bir taahhüt alacağız. E, Taksi. Ben bir minibüs, minibüs şoförü ya da taksiye sahibiyim. dönüşmek için minibüsün e, e, plaka sahibi siz olabilirsiniz plaka. ya da orada çalışan Olmayayım şoför olabilirsiniz. Mi? Her ikinizden de taahüt alacağız. Diyeceğiz ki ben aracımı yeni tip geniş hacimli e, yüksek ve e, konforlu bir araç haline getirmeyi taahhüt ediyorum. Hı hı. Bu aracın güvenlik bölmesi olacak yolcuyla hı hı. şoför arasında. Bu aracın işte hijyen koşulların tümü sağlanacak. İstanbul kartta entegre olacak. Kredi kartı gibi farklı ödeme seçenekleriyle para almayı taahhüt edecek. Bilgilendirme ekranı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi denetleme sistemine entegre olacak. içeriden dışarıdan kameralarla denetlenmeyi, e, anlık şikayet bildirimi almayı kabul edecek. Araç bu hale gelmeye... Bunları
0: ben taahhüt edeceğim, ben kendim yapacağım. yapacağım. Minibüs şoförü yap minibüs, yapacağım, minibüs
9: esnafı bunu yapacak. Çünkü tamam. minibüs plakası ile taksi plakası arasında göreli bir fark var. Taksiye geçtiğiniz zaman zenginleşmiş olmayınız. Bu yatırımı yapmak zorundasınız diye minibüs esnafına bu şartı getiriyoruz. Minibüsün şoförü için, minibüsün şoförü için diyoruz ki... Siz de bu içeride bir bizim ulaşım akademimizden eğitim alan, belli şartları sağlayan, herhangi bir cezası olmayan, hiçbir adli suçla ilgili kaydı olmayan, asgari miktarda 15 gün eğitimi almış, iletişim eğitimi almış, iş sağlığı eğitimi almış, güvenli sürüş eğitimi almış, asgari yabancı dil bilen, harita navigasyon okumayı bilen, İstanbul'la ilgili şehir bilgisi imtihanından da geçmiş şoför çalıştırmak zorundasınız diyoruz. Eğer aracın kalitesi bu değil. E çalıştıracağınız şoför bu biçimde değil ya da bu problemi yapıyorsa, bunun belli ihlal şartlarını koyacağız. 3-5. komiye önerdiğimiz bu. Bu e, ihlalleri belirli sürelerde yapmışsanız, sizin verdiğiniz taahhüt doğrultusunda biz sizin taksi hak olma hakkınızı alacağız. Sizi tekrar minibüse iade edeceğiz.
0: Hocam, e, Burak Bey, bir virgül koyalım. Bir son dakika gelişmesi var. Hemen onu söylüyor bana arkadaşlarım. Onu aktarmak isterim. İstanbul Valisi İstiklal Caddesi için yeni bir... Açıklama yaptı İstiklal Caddesi ile ilgili bu çok konuşulacak Yasak Son dakika bilgisi sevgili izleyenler Biliyorsunuz 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde Bir terör saldırısı gerçekleşti Ve artık valilik dedi ki Caddede sosyal, kültürel, ticari etkinlik düzenlemek yasak, sokak müzisyenlerine dahi izin verilmeyeceğine dair bir son dakika bilgisi İstanbul Valiliği'nin açıklamasıyla kamuoyuna düştü, haber sitelerine düştü. 13 Kasım'daki bu İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısıyla ilgili yeni önlemler tekrar ediyorum. İstiklal Caddesi artık sosyal kültürel ticari etkinlik düzenlemenin yasak olduğu bir caddeye dönüşüyor. Sokak müzisyenlerine de izin verilmeyeceğine dair... Bir yasaklar serisiyle karşı karşıyayız. Bunun nedenleri, niçinleri ve sonuçları üzerine tartışma çıkacaktır. Çok konuşulacaktır sevgili izleyenler. İstiklal Caddesi ile ilgili bu son dakika bilgisini İstanbul Valiliği açıkladı diyeyim. Bu son dakika bilgisini evet. vermiş olayım. Başkanımız
9: her gün orada kazadan bu yana biliyorsunuz. Ve hı hı. Oraya hayatiyet kazandırmak için başkanımızın da bir paketi var. Yakın zamanda bunu da duyururuz. Dolayısıyla İstiklal Caddesi'nin hayatiyeti büyük bir önem taşıyor. İstanbul'un ee, en
0: sembolik caddesi. caddesi. Güvenlik
9: kaygıları Net çok yani, anlaşılır, yani önemli ama hayatiyetin şey. olması oraya anlamını veren işlevlerin yürütülebilmesi anlamında başkanımız muhtemelen bir programda açıklayacaktır. Hı hı. Ben e, minibüsün dönüşümüne ilişkin taahhüt kısmının çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Çünkü bu biçimiyle sisteme taze yeni bir kan enjekte etmeyi hedefliyoruz. Aynı biçimiyle sistemin bir parçası olmak yerine artık bu 1803 Minibüs sisteme taze kan ama başka niteliği de artmış, denetlenebilir kap kapasitesi de yükselmiş ve bir taahhüt vermiş kendini de bağlamış. Çünkü öteki türlü e, babadan oğula geçen bir hak var ve hiç siz taksicinin plakasını alamıyorsunuz. Ama hı hı. burada alma hakkımız var, minibüse geri gönderme hakkımız var. Böyle hı. bir sistem kuracağız. Bir de e, özellikle yayının başında siz de söylediğiniz, ben de örnekler verdim, çok sayıda dezavantajlı e, insan var. Hı hı. Sadece engelli diye koymayalım. Bakınız İstanbul'da resmi rakamlara göre 370 bin engelli var. Ve e, hareket engelli olan hamileleri, yaşlıları koydığımızda yaklaşık 1 milyon kişilik engelli hareket engelli olan dezavantajlı vatandaşımız var. Ve bu vatandaşlar esasında ihtiyaç, en fazla ihtiyaç duyan taksi hizmetine çünkü yürüme şansları çok daha az. Ancak en zor taksiyi bulan vatandaşlarımız. Bunlara kamu eliyle bir taksicilik hizmeti sunma
0: yani şu anda ekran başında olan ve sokağa çıkmak konusunda bir takım dezavantajlı olan, herkesi ilgilendiren yeni bir sistem önerisi var.
9: 500 tane de kamu eliyle belediyemizin iştiraki eliyle yapılmasını planladığımız bir teklifi hem iştirakimize yetki almak için belediye meclisimize, hem de sayısı için Ukomaya yolladık ve bunda da yine aynı şekilde bakınız şu kalitede bu olanaklara sahip hı hı. bu bu şeyi, taahhütleri veren bizim kendi iştirakimiz bir taksicilik hizmeti Ama sadece
0: ister. dezavantajlı kişiye bedensel engeli olana değil boş olduğu zamanlarda Tabii, e, önceliği bir sistem bedensel farklılığı olmayan bir vatandaşa da izletebiliyor. Ücret, ücret şöyle olacak. yani engelliye
9: daha ucuz. Şöyle Ezgi Hanım yani dezavantajlı vatandaşlarımızın bir kere bu, bu, bu taksiye erişim Hakkı çok kutsal ve temel bir hak. Bunu sağlayabilmek eğer kamu eliyle olmazsa e, bu seçime söz konusu olur. Bunu kamu şirketi yaparsa, biz bir mobil uygulama kuracağız, ilçelerimize taksilerimizi dağıtacağız. E, Su istimale e, ayvermeyeceğiz. Olmayacak şekilde. Yani. Ama tabii ki sistemin daha feasible işlemesi için, bunların boş olduğu anlarda da e, normal vatandaşlarımız, sizler ben ben gibi e, dezavantajı Farklı taşımayan olalımız. vatandaşlarımız da bu araçları kullanabilir mi? Kullanabilir. Ama onlar daha yüksek ücretle kullanabilirsin. Dezavantajlı vatandaşımız normal sarı taksi ücretiyle kullansın istiyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla sistemin bütününe baktığınızda bu kez. Akome'ye gönderdiğimiz teklif şudur efendim. 1.803 tane minibüsün taksi olmuşa ve 322 tane taksi olmuşun dönüşümü, 500 tane de engelsiz taksinin İstanbul'a kazandırılması. Dolayısıyla sisteme 2.625 adet taze kan vermeyi ve hı hı. bu enjeksiyonu yapmakla da bunun metastaz yapıp büyümesini ve esasında iyinin kötüye örnek olmasını, onu değiştirmesini hedefliyoruz. Aynı biçimiyle sayıyı arttırmaktan daha başka bir şey yapmayı Niteliği geliştirmeyi, Sistemi, kamu, kamu güvenliği ve esenliğini kurmayı ve onun sisteme hakim olmasını e, özendirecek işleri yapmayı hedefliyoruz. Yani ben açıkçası İstanbul'da bu haliyle kamu araştırmalarına konu olan, e, İstanbul'a gelen yerli yabancı tüm turistlerin temel sorun olarak e, taksi sorununu tarif ettiği, kamuoyu gündemine böyle geldiğimiz bir süreçten vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu konuda eğitim almış doktoralı bir şehir olarak çok rahatsızım. Bunu çözebilmek hepimizin görevi. Ben bu kez UKOME'nin Tüm unsurların, belediye meclisimizin saygıdeğer üyelerinin bu konudaki çabaya omuz vereceğini, hı hı. katkıda bulunacağını düşünüyorum. Çünkü bu çok belki kıymetli. De, ve belki de artık, e, o
0: zaman o bahsettiğim heykele de gerek kalmaz. Ka hocam. E, bu
9: çünkü hepimizin sorunu, hepimizi evet. ilgilendiren bir temel problem, e, şahsi olarak e, algılanmaması ve biraz da siyaset üstü görülmesi gerekir. Ben tüm bu içtenliğimle bu yönde bir çaba sarf ediyoruz. Teşekkür Bunu söylemek ediyoruz. isterim ve tüm İstanbulluları ve buna omuz Kasım, vermeye, tarih. evet buna omuz vermeye davet ediyorum. Ee, çok e, kuvvetli bir destek istiyoruz. Ayrıca sorunlarının tümünü de dinlemeye adayız. Hı hı. Çözüm merkezimizden tespitlerini, önerilerini vatandaşlarımız, so sosyal medya adreslerimizden paylaşabilir. Zaten böyle sosyal farkındalık siteleri var. Hı
16: hı. E,
9: taksi hemen şimdi diyen siteler var. İşte e, bununla ilgili sanatçılar, siyasetçiler videolar paylaşıyorlar, bize de gönderiyorlar. Sorun hakikaten kamusallaşmış bir vaziyette çözümü de yine kamu denetimiyle ve kamunun eee olabilir. Biz buna hazırız. Elimizden geleni yapacağız inşallah. 30
0: katlı gözler olacak. Çok teşekkür, teşekkür. ediyorum. Teşekkür Bu sistemi ederim. böyle net bir şekilde fotoğrafladığınız için, katkınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi İstanbulluları ilgilendiren bir başka haberle devam edeceğiz sevgili izleyenler. Eee %25 su zamı.
1: 2 oğlu teklifi Teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
17: İBB meclisi
10: suya zam kararı aldı. İstanbullu 1 Aralık'tan sonra %25 zamlı su kullanacak. 100 lira gelen bir fatura 125 lira gelecek. İSKİ artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek su tarifelerinde zam istedi. 2021 Ekim ayında yaklaşık 139 milyon lira olan doğalgaz ve elektrik giderinin 2022 Ekim'inde 704 milyonu aştığını belirterek...
20: Zamlara doyduk.
9: Letrin, doğalgazın ithalat olduğundan dolayı su kendimiz yerli malımız. O kadar
10: zam çok fazla. İSKİ'nin teklifiyle 15 metreküp'e kadar olan birinci kademe birim fiyatı 11 lira 69 kuruştan 14 lira 61 kuruşa, 16 ile 30 metreküp arası ikinci kademe birim fiyatının ise 17 lira 56 kuruştan 21 lira 95 kuruşa çıkarıldı. Yeni tarife oy birliğiyle kabul edildi.
7: Vay canına. Yandık desene. Yanlış şey yapıyorlar. Başandaşı düşünmesi lazım.
10: Ortalama %25 zam teklifinin kabul edilmesiyle bu ay 100 lira gelen İstanbullunun su faturası Aralık ayında 125 lira gelecek.
0: Çalar Saatin Bülten Sorumlusu Zafer Söken var şimdi de stüdyoda. Kendisiyle de e, ilk kez birlikte yayın yapacağız. Birlikte çok yayın hazırladık ama birlikte hiç yan yana yayın yapmadık Zafer Söken. Günaydın diyeyim hani tekrar. <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Ezgi
5: Gözeger. Ee, bir onur ben de birlikte yayın Hayır, yapmaktan. Çok teşekkür ederim. O onur bana ait. Teşekkür ederim. Ya, kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü bugün. Evet. Biz de hemen yanı başımızda doğu sınırımızdaki İran'da Kadınların haklarını nasıl koruduğuna dair bir haberle başlayalım istiyoruz. İran'da Mahzavimin'in 13 Eylül'de e, İran Ahlak Polisi tarafından gözaltına alınması. Neden gözaltına alındı? Başörtüsünü düzgün takmadığı iddiasıyla. Gözaltına alınması ve 3 gün sonra 16 Eylül'de ise hayatını kaybetmesi sonucu, polis işkencesi nedeniyle öldüğü için hayatını kaybetmesi sonucu başlayan protestolar var. 2 ay 1 hafta oldu bugün tam. Ve dün gece İran sokakları, Tahran, ve diğer kentlerde yaşanan protestolar. Sokaklar hala alev alev yanıyor. İran gibi bir ülkede. Çünkü rejim idam kararlı, kararları alıyor arka arkasaya. Hamaney açıklamalar yapıyor göstericilere karşı. Ancak kadınlar haklarından, özgürlüklerinden vazgeçmiyor. Kadın yaşam özgürlük sloganlarıyla ve rejim karşı sloganlarla gösterilerine devam ediyorlar. Tam iki ay bir hafta oldu bugün. Şehir şehir küçük küçük ama bir devamlılık. Evet. Yani
0: bu eylemlilikler aslında hiç kesilmiyor. Sadece şey değil yani mesela ülkenin başkentinde kitlesel değil ama her yerde, üniversitelerde, kamu kurumlarında hatta Dünya Kupası'nda sahada evet. devam eden bir takım eylemlerle karşı karşıyayız. Dünya... 25 Kasım tarihinde komşumuz İran'da yaşananlara şöyle bir bakmasaydık gerçekten eksik kalırdı Zafer Söken. Dünya Kupası dedim o evet. zaman bir de gurur yahu.
5: Evet Türk Amelik Türk futbol takımımız maalesef Dünya Kupası'nda değil ancak Türk bayrağını dalgalandıran bir isim vardı dün. Zeynep Bastık sanatçımız Zeynep Bastık. Dünya Kupası'nda sahne alan ilk Türk sanatçı oldu. İlk Türk kadın sanatçı oldu. Bugün de bunu vurgulamak gerekir. Ve Katar'da Türk bayrakları dalgalandı. 45 dakikaya yakın bir konser verdi. İşte bayrakları da görüyoruz burada. Hı hı. Türk izleyiciler Dünya Kupası'nı izlemeye gitmiş ve Katar'da yaşayan Türk izleyiciler de Zeynep Bastık'ı yalnız bırakmadı. Tüm dünya dün bir türkü dinledi. Zeynep Bastık'ı dinledi. Bizim de göğsümüz kabardı
10: açıkçası.
0: Kulaklarının da pası bir temizlenmiştir ki o güzel sesiyle. Çok teşekkür ediyoruz bize bu gururu yaşattığı için de Zeynep Bastığa. Kendisi genç ve son derece başarılı bir sanatçımız. Ee, o zaman biraz da zenginin malı zürdün çenesini yorsun mu Zafer?
5: O zaman biraz da çenemizi yoralım. Yani Dünyada çok derin bir yoksulluk var tüm dünya çapında. Ancak bir de ultra zenginler var. Dünya servetini kullanan. Mesela bu da onun bir resmi. 8 milyar dolar. Maliyete sahip olacak bir...
0: Gerçek mi bu?
5: Bu animasyon, bu gerçek olacak. Bir terayat deniyormuş bunlara. Kendi içinde limanları var, uçaklar için, helikopterler için, pistleri var. Yani daha küçük yatlar için, daha küçük gemiler için e, limanları olacak bir terayat projesi. Böyle de zenginlikler var. Bir Neyse. İtalyan şirket... Bunu tasarlamış. Suudi Arabistan'da da inşa edilecekmiş. Yani...
0: E tabi bu şaşa oraya gider.
5: E tabi Suudi Arabistan'a yakışır. Yani oraya yakışır. Yakışır, yakışır evet. gerçekten. Yani zenginliğin Şimdi boyutu. biz
0: mesela haber yazarken, haber yaparken İstanbul Boğazı'ndan geçen böyle devasa kuruz gemilerine ya da ne bileyim işte yük gemilerine yüzen şehir falan diyoruz da artık onlar... Yüzen, yüzen ülke sayılabilir yüzen yani o kadar büyük falan ki. falan herhalde yani. Bu, bu anca bu yüzen şehir bu olur. Bu belki de sığmayacak belki de geçmeye kalksa yani İstanbul 550 Boğazı'na 550
5: metre yani. uzunluğu var. Ve yaklaşık 610 metrede genişliği var çok Bayağı genişte adamış. bir yat yani zenginin malı ziyurdun çenesini yorar dedikleri bir gerçek böyle de zenginlik var dünyada ancak Ama bu dünyanın
0: yüzde daha... 99,99'unun da çenesini yorabilecek ölçüde bir evet, zaten zenginlikten bahsediyoruz dünyanın burada. Dünyanın en
5: zenginleri dünyanın gelirinin çok büyük bir kısmını elde etmesi de dünyanın tabi adaletsizliğinin bir ne yazık ki göstergesi oluyor. Allah
0: Ve... çarşınıza pazar versin diye ne diyelim yani daha denecek bir şey yok galiba. Evet.
5: Rusya-Ukrayna savaşına istersen geçelim. Bir haberimiz vardı. Müsaadenle onu Heh, paylaşalım evet, istersen. Evet tabii ki.
0: Ee, bir ameliyat galiba değil mi? Evet. Birlikte anlatalım isterim Zafer.
5: Rusya, Kiev'i özellikle Kiev'i ve Kiev'in altyapısını vurmaya devam ediyor. Ve özellikle tercih ettiğini söylüyor Ukrayna devlet başkanı. Diyor ki Rusya sistematik olarak bir terör üzerine bizim altyapımızı vuruyor. insanları ısınmadan mahrum ediyor, elektrikten mahrum ediyor diye Zelenski'nin iddiası var. Dün tam da bir çocuğun kalp ameliyatı sırasında. Rusya'nın saldırısı nedeniyle elektrikler kesiliyor. Elektrikler kesilince de
10: ameliyat bakın nasıl devam ediyor. İzleyelim. Kiev'de kalp ameliyatı sırasında elektrikler kesildi. Doktorlar ameliyatı ışıldaklarla aydınlatarak tamamladı. Nasıl? Rusya'nın Ukrayna altyapısına yönelik saldırıları sonrası başkent Kiev'de yaşanan elektrik kesintisi savaşın acı yüzünü ortaya koydu. Kiev kalp hastanesinde doktorlar bir çocuğu ameliyat ediyordu. Bu sırada elektrik kesildi. Her yer karanlığa gömüldü. Doktorlar bu olumsuzluğa karşı ışıldak kullanarak ameliyatı başarıyla tamamladı. Çocuğun hayatını kurtardı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Zelenski Rusya'nın orantısız saldırılar düzenleyerek düzenli olarak kentleri tahrip ettiğini söyledi. Rusya'nın son saldırıları sonrası milyonlarca insan ısınamadan ve susuz yaşıyor. Bu Rusya'nın terör formülü diye konuştu.
0: Evet böyle e, savaşın çocuklara nasıl haksızlık ettiğine dair bir örnek aslına bakarsan. Sadece bir örnek üstelik.
5: Savaşın kazananı yoktur diyorlar ya işte bu da onun aslında gerçek bir fotoğrafı. fotoğrafı. Savaştan geriye acı kalıyor, gözyaşı kalıyor, dağılmış aileler kalıyor, dağılmış yuvalar kalıyor, öksüz çocuklar kalıyor. Evladını kaybetmiş anne babalar, eşini kaybetmiş kadınlar kalıyor ne yazık ki. Mesela insanlar belki savaştan hayatını sürdürerek devam edebiliyor ama gazi oluyorlar ve bu e, uzuvlarını kaybedebiliyorlar. Uzuvlarını kaybedince hayatlarını böyle de tamamlamak zorunda kalabiliyorlar. Ukrayna'dan bir gazinin görüntüsüyle devam edelim. Edelim. Savaşta iki bacağını kaybetmiş bir Ukrayna askeri görüntülere gelecek olan kız arkadaşı var. Kız arkadaşıyla evlilik hayali kuruyor ancak savaş başlayınca bu evlilik hayalini ertelemek durumunda kalıyor. İki bacağını kaybediyor savaşta ve kız arkadaşına evlilik teklifini gerçekleştiriyor. Ailesinin yardımıyla, desteğiyle böyle de evlilik teklifi ediyor. Kız arkadaşı da bu teklifi kabul ediyor. Yani buruk bir sevinç bu. Savaştan evet. ama geriye kalan birim gibi böyle düğün bir
0: gözyaşı kendisi. Gerçekten e, zor bir durum. Evet cevabını da aldı galiba. Yüzler o noktada güldü diye düşünüyorum.
5: Evet en azından böyle bir sevinçle noktalamış olalım.
0: Teşekkür ediyorum Zafer Söken. Ee, Zafer Söken'le birlikte yayın yapmanın heyecanını yaşadım ben de sevgili izleyenler. Birlikte ilk yayınımızı yapmış olduk. O zaman devam edelim. Bir başka haberimizle ben Zafer'i uğurlarken e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Taşın projesi için e, Hacı
17: Bektaş'a gidiyoruz. Neyşehir'imize, Hacı Bektaş'ımıza hayırlı uğurlu olsun dileklerimizle bu tonlara basıyoruz.
10: Bütün maneviyatı, bütün güzelliği koruyan, bir örnek bir mimariyle Hacı Bektaş'a değer katan o topraklara yakışan bir eserin ortaya çıkması hususunda... Bir çalışmanın sonucunu birlikte görüp...
17: İBB iştiraki Kiptaş'ın Nevşehir Hacıbektaş'ta başlattığı konut projesinin temel atma töreninde konuştu Ekrem İmamoğlu. Türkiye'nin her yerine dokunmaya gayret edeceğiz dedi. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt, kent hafızası vurgusu yaptı. Bizim gerçekten şehirleşmeye bakış açımız, kentleşmeye bakış, bakış açımız çok farklı. Bu farkı burada
14: gösterip bir kent havzası oluşturmaya çalıştık. Çünkü Türkiye'nin en önemli
11: sorunlarından biri çarpık şehirleşme. Kesinlikle bir ticari kaygımız yok. Şu ana kadar Türkiye'nin her yerine dokunmaya gayret ettik. Dokunmaya da devam edeceğiz.
17: Nevşehir Hacıbektaş'ta yapılan Mihmandar Konut Projesi'nin açılışı vardı dün. Ekrem İmamoğlu o açılışa canlı bağlantıyla katıldı. Projenin de %25 daha erken bitmesini istedi Ali Kurt'tan.
10: Kafasına hangi takvimi koyduysa en az %25 aşağı çeksin onu. Benim acelem var. Dayanamam o konuda hızlıca bitmesini sağlama hususunda.
9: Bugün
0: 25 Kasım. Buna dair ilerleyen dakikalarda bir stüdyo konuğum daha olacak. Zafer Söken de aslında buna dikkat çekti sevgili izleyenler birlikte yaptığımız yayında. Ama isterseniz 25 Kasım tarihinin anlam ve önemine değinmeden önce Sayın Gülizar Biçer Karaca burada olacak CHP Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda insan haklarından, hak temelli durumlardan sorumlu kendisi ve Denizli Milletvekili onunla bu konuyu konuşacağız. Hukuki olarak onun bir temeli var biliyorsunuz hukukçu bir kimliği var. Bu anlamda konuşacağız ama bir de 24 Kasım'ı geride bıraktık. 24 Kasım'ı geride bıraktık ama belki de öğretmenlerin girdiği en buruk 24 Kasım'da öğretmenler günüydü. Şimdi isterseniz öğretmenlerin haberini bir sabah gazetesinden önce okuyalım. Sabah gazetesi bugün ilk sayfasında öğretmenlere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle. Öğretmenlerimiz kirli oyuna gelmedi. Başkan Erdoğan... Öğretmenimize Eli Kalkan her şeyini Kalkan'ın her şeyini darmadağan ederiz dedi diyor gazete. Varlık sebebimiz öğretmenlerimiz, biz öğretmenlerimiz de bugünlere geldik. Öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz de, e, dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sabah gazetesi öğretmenler gününü gördü ama böyle bir detayla gördü. İsterseniz. E, bir karar gazetesinden bir detayla devam edelim yine öğretmenlerin gündeme nasıl yansıdığını. Öğretmenin geliri de eriyor itibarı da başlığı atılmış habere. 24 Kasım'da bir düşündüren rapor da Avrupa Eğitim Birliği ağından geldi. Çalışmaya göre Türkiye öğretmen geliri bakımından 36 ülke arasında 27. sırada. Buruk 24 Kasım demiş karar. Bu 24 Kasım'da öğretmenler unutulmadı. Öğrenciler çiçekli, şiirli kutlamalarla sürprizler hazırladı. Terör şehidi olan öğretmenler Arzu Özsoy'la Ayşenur Alkan'ın acısıysa yürekleri dağladı. Öğrenciler özel günde sınıfları karanfillerle süsledi diyor. Hadi izleyelim.
13: Geçim sıkıntısını, ekonomik sorunlarımızı, kart
1: borçlarımızı düşünerek, evlatlarımın ihtiyaçlarını düşünerek derse giriyorum. Acaba ay sonu nasıl geçecek diye gerçekten artık yorulmuş vaziyetteyiz. Psikolojik olarak, mental olarak ciddi anlamda yorulmuş vaziyetteyiz.
18: 124 24 Kasım daha ekonomik sıkıntıların gölgesinde geçti. Öğretmenlerin düşük maaşları, masrafları karşılamaya yetmiyor.
13: Ay sonunu getiremeyen öğretmenler geçim sıkıntısı yaşıyor. Hem yorgunuz hem de mutsuzuz. Maddi anlamda da zaten bittik. Bunları düşünerek derse girdiğiniz zaman o dersin niteliği azalıyor.
18: Yoksulluk sınırının 25, açlık sınırının 8 bin lirayı aştığı bu günlerde kadrolu öğretmen maaşları 10 bin lirayla 12 bin lira arasında değişiyor. Masraflara yetişemeyen öğretmenler ek iş aramak zorunda kalıyor.
1: Peynire gelen zam benim maaşıma gelmiş olsaydı biz daha rahat geçinir halde olurduk. Kadir Toruş, bilişim teknolojileri
18: öğretmeni 20 yıldır bu mesleği yapıyor ama aldığı maaş 11 bin lira civarında 2 çocuğu var, borcu borçla kapatarak geçinmeye çalışıyor
13: Kredi kartı borcumu, maaşım geçiyor ve ben her ay bu kredi kartı borcunu ödemek için kredi çekiyorum Arkadaşlarımdan, ailemden eşten, dosta destek alıyorum Bir sonraki ay, Şubat ayını, Mart ayını Nisan ayını nasıl çıkaracağız? çıkarçam onun değil.
18: 14 yıllık felsefe öğretmeni Nihat Tepe'de borçlu öğretmenler arasında
1: Ay sonunu getirmek Önmek mümkün değil. Yani destek almadan, kredi çekmeden artık getiremiyoruz. Ne kadar borcunuz? Dört tane bankadan kredi borçlusuyum ben.
18: Eşi çalışmıyor, kirada oturuyorlar. Felsefe öğretmeni Nihat Tepe'nin maaşının tamamı kiraya ve faturalara gidiyor. Gıda dahi geri kalan tüm ihtiyaçlarını çektiği kredilerle, aldığı borçlarla ödüyor. Aynen. Üç yaşında bir çocuğu var. Çocuğunu
1: kreşe göndermeye yetmiyor geliri. Kendi çocuğumu dahi kreşe yazdıramıyorum kendi ailemin ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bir hale geldim ve bunun yüzünden geçirebilmek için de durmadan kredi çekiyorum. Kredileri kredilerle kapatmaya başladık. Ücretli öğretmenlerin
18: maaşları daha da düşük. Özel okullarda çalışan öğretmenlerin çoğu da asgari ücret olan 5500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Emekli öğretmenler de açlık sınırının altında yaşam mücadelesi
13: veriyor. Emekli olduğumuz zaman bizi daha kötü günler bekliyor. Çünkü bize verilen ek ödemelerin çoğu taban aylıklara yansımıyor.
0: Şimdi Karş Sarıkamış'a doğru gideceğiz ama öncesinde bir iki mesaj okuyalım. Sinan Sözmen demiş ki İstiklal Caddesi yasağı geçici mi kalıcı mı? Müzik yasaklarıyla mücadele ederken yeni bir yasağın getirilmesi hepimizin işini daha da zorlaştırmaz mı? Yasak üzerine konan yasakların adı yok diye başlığımızı atıfta bulunarak bir mesaj göndermiş. Sevgili izleyenler bir son dakika gelişmesi olarak İstanbul Valiliği'nin yaptığı Açıklamayı ekrana taşımıştık hatırlarsanız. İstiklal Caddesi'nde bir dizi yasaklar silsilesi açıklandı. İşte ticari faaliyetler, sosyal faaliyetler işte orada müzisyenlerin, sokak sanatçılarının artık eylem ya da işte şarkı söyleyemeyeceği, enstrüman çalamayacağına yönelik bir dizi yasaklama geldiği yönünde bir son dakika bilgisi aktarmıştık. Hemen mesajlarınızda yankısı geldi. Şimdi Sarıkamış'a doğru gidelim dedik oraya doğru kamerayı çevirmek gerekirse panorama müzesi var Karşı Sarıkamış'ta ama müzeyle alakalı kafalarda soru işaretleri de var.
8: Neden Sarıkamış Müzesi 3 yıldır açılmıyor? İnşaat bitti, her şey hazır.
19: Sarıkamış Panorama Müzesi tamamlandı. Aradan 3 yıl geçti, hala açılışı yapılmadı. Kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez müzenin açılmadan eskimeye başladığını söyledi.
8: Kullanılmayan bina gerçekten eskiyor. E, Resam e, Rasim Canbaz'ın bana telefonda yakınması şöyle oldu. Hocam çok soğuk 30 derece 40 derece. Kaloriferler yanmıyor. Giren çıkan yok. Bakım yok. Resimlerdeki boyalar dökülmeye başladı bile diyor.
19: Kars'ta açılacak müze için döneme ait paha biçilmez eşyalar biriktirdi yıllarca Profesör Büngür Sönmez. Madalyalar, yazışmalar, cephede kullanılan silahlar. Elindeki hazineyi müzeye devretmek isterken Sarıkamış Panorama Müzesi'nin bir türlü açılmamasına tepki gösterdi.
8: Son 15 yıldır köylerden topladık aldığım müzeden aldığım bu değerli eşyaları Sarıkamış'a göndereceğim. Ayrıca bazı ailelerin bana emanet ettiği madalyalar var. Hatta Hasan İzzet Paşa'nın yakat madalyası var. Hasan İzzet Paşa'nın özel teyografları var. Emre Paşa'ya olan yazışmaları var. Çok ciddi tarihi belgeler var. Bunları ben ne yapacağım?
19: Sarıkamış Panorama Müzesi tüm mimari görkemiyle içinde ziyaretçileri o döneme götürecek atmosferiyle hazır. Ne zaman açılacağı merak ediliyor.
8: 2000 Metrekarelik bir inşaat, 7 dönümlük bir arsa üzerine. Burada 17 bin tane Sarıkamış-Kafkası Tepesi şehidinin künyesi var. Tek cümle, Sarıkamış Müzesi neden açılmıyor?
0: Sevgili izleyenler söz verdiğimiz bir diğer yayın konuğumuz Gülizar Biçer Karaca. CHP Genel Başkan Yardımcısı ee, hukukçu kimliğiyle bugün 25 Kasım için stüdyomuzda. Kendisi bir de uzaklardan da geldi. Böyle kocaman bir hoş geldinle karşılayayım sizi Gülizar Hanım. Çok nasılsınız? teşekkür
21: ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Günümüz kutlu olsun. Bugün kutlamıyoruz. Bugün Kutlanıyor 25 mu? Kasım farkındalık günü kutlamayalım. İstestek de kutlanmıyor Evet kutlanmıyor mu? çünkü bugünün anlam ve önemi de bir anma günü olarak. Aslında şiddetle mücadele günü ve şiddete uğramış kadınların ve kadın cinayetinde de kaybettiğimiz kadınlar için de bugün hem mücadele hem bir anma günü diyelim. Çünkü bugün kutlanacak bir gün ama ne zaman kutlayacağız bu ülkede bu dünyada bir tek kadının bile şiddete maruz kalmadığı kadın olduğu için evet kadın olduğu için şiddete maruz kalmadı kadın olduğu için katledilmedi öldürülmediği günler geldiğinde bugünü hep birlikte kutlayacağız
0: yani e, kadın olduğumuz için şiddete maruz kaldığımız kadın olduğumuz olduğumuz için e, tanıdığımız tanımadığımız ama çoğu zaman da çok yakınımız tarafından katledilme ihtimalimizin çok yüksek olduğu evet. ve sonrasında da cezasızlık ihtimalinin de çok yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımız için maalesef mesela konuyu şuraya taşıyamıyoruz. Ben sık sık söylerim böyle hani devamlı izleyicilerimize belki tekrar olacaktır. Biz işte istihdamından, eğitim seviyesinden, sokakta hani onu var evet. edemediğimiz için hani konuyu bu tarafa taşıyamıyoruz. Eşit işe eşit ücret veriliyor mu? İşte aynı işi bir kadın bir erkek yapıyorken kadın neden daha az maaş alıyor? Evet sorusunu sormaya gelmek için sıranın gelmesi için
21: önce o kadınları yaşatabilmemiz lazım. Ya Ama bizim kadını bizim güçlendirmemiz de... lazım Ezgi Hanım. Kadının güçlenmesi lazım. Hı hı. Her alanda güçlenmesi lazım. Ee, kadın ve erkeğin erkeğin bugün sınırsız kullandığı hakların birçoğunu kadınlara kullandırmıyorlar. Kullandırılmıyor. Bu bir siyasi tercih aslında. Bir yani bir e o hakların bizim yasalarımızda düzenlemelerimizde olmadığı için değil. Bir tercih meselesi olarak maalesef kadın bir aile içerisinde hapsedilerek kadın olarak varlığı yok sayılmaya çalışılıyor. Bu bir tercih meselesi aslında. O nedenle e, bunların hepsini konuşursak, hepsini gündeme taşırsak eşit işe eşit ücretten eğitim hakkından, sağlık hakkından e, sanat hakkından e, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkından kadınların da bu hakları olduğunu ve kadınların da bu haklarının varlığından haberdar olarak ben hakkımı istiyorum dediğinde aslında şimdi Şiddetin de cinayetlerin de önüne geçmek için çok ciddi bir yol kat etmiş olacağız. Halbuki biz öyle bir ülke iski, öyle bir
0: liderin kurduğu bir ülke iski. pek çok bugünün gelişmiş dünya e, ülkesine göre çok daha erken kadına evet. pek çok hakkın verildiği bir evet. ülkeyiz. Ee, özellikle komşumuz İran'da yaşananlara baktıkça iyi ki Türkiye iyi ki Atatürk diyoruz. İsterseniz e, cumhuriyetin kadınlarına kadının cumhuriyetine bakalım.
10: Türk kadını 1934'te dünyanın büyük çoğunluğundan çok uzun yıllar önce Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet sayesinde seçme ve seçilme hakkına sahip oldu Birey oldu, vatandaş oldu Türkiye'nin çağdaşlaşmasının temeli oldu Anadolu'nun ilmek ilmek istediği cumhuriyetle birlikte Türk kadını seçme ve seçilme hakkını kazandı 1930'larda, dünyada, hatta batıda bile kadının adı dahi yoktu 1935'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinden bir yıl sonra kadın parlamenterler meclise girdi. Türkiye kadın parlamenter oranıyla dünya listesinde ikinci sıradaydı. <Gülüyor> Cumhuriyet, kadınların sosyal ve siyasal hayata karışmasını sistemleştirdi, kanunlaştırdı. Kadının toplum hayatındaki yerini üstelik birçok batı toplumundan önce seçme seçilme hakkı vererek sağlamlaştırdı. Genç, Cumhuriyet usta yazar Halide Edibi, ilk Türk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i, Piri dünyaya tanıtan Afet İnan'ı, ilk Türk kadın savaş muhabiri Semiha Esi yetiştirdi. Binlerce öğretmen, doktor, avukat, mühendis, mimar, akademisyen, sporcu, sanatçı ve daha nice meslek dallarında Türk kadınları Türkiye'nin çağdaşlık yolunun öncüsü oldu. 1934 yılında gerçekleşen devrimden sonra kadın milletvekilleri, belediye başkanları, bakanlar ve hatta kadın başbakan seçildi Türkiye'de. Savaş meydanlarında, sahnelerde, akademide, havada, karada, denizde, evde ismi bilinen ya da bilinmeyen yeni Türk kadını cumhuriyetle ortaya çıktı. Eşit, modern ve güçlü.
0: Eşit, modern ve güçlü ama galiba bu
21: saydıklarımızın çoğu sadece kağıt üstünde. Evet maalesef öyle. Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda Kadının Güçlendirilmesi Programı diye bir program planlandı. Ee, ve Ben de e, Plan Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinde e, grubumuz adına bir konuşma yaptım. Ve orada bakan bunu anlattı. Sonra bütçeye baktım. Kadının güçlendirilmesi için. Çünkü 2021 yılında bakmıştım 22 lira. kadın başına 22 lira ayrılan bütçe. Acaba dedim hani böyle bir program başlattılarsa herhalde bu bütçe artmıştır diye düşündüm. Baktım bütçe 1 milyar 76 milyon 88 bin lira. Yani 25 bin 86 lira. 20, pardon 25 lira 86 yani, kuruş. 22 liradan 25 evet. liraya çıkmış. Evet. Enflasyon oranında da artmış Yok. yani. Ee, kadının güçlendirilmesi için. Çünkü bu ayrılan bütçeyi Türkiye'de 41 milyon küsur bin, di rakam ama 41 milyon civarında bir kadın yani nüfus orantladığımız zaman ona böldüğümüz zaman kadının baş, kadın başına 25 lira 89 kuruş düşüyor ezgi hanım. Yani yıllık 25 lira 89 kuruşla kadının güçlendirilmesi için ne yapılabilir söyler misiniz? Ama e, bakan aynı bakan ne açıkladı? Dedi ki biz Suriyeli sığınmacılar için bütçeden 45 milyar lira ayırdık dedi. Yani düşünün kadının güçlenmesi için 1 milyar, 1 milyar lira Suriyeli sığınmacının 45 milyar lira ya da kur korumalı mevduat mevduat için e, bir avuç e, dolar baronuna 200 milyar lira ödedi bu bütçeden. Demek ki bizim hani demin kaynak bizde kaynak var bizde kaynakların
3: nasıl hak temelli
21: ve nasıl adaletli kullanılacağı ve kullanılmadığı sorunu var aslında. Yani bir takım öncelik sıralamaları politik bir yani kadının kablo güçlendirilmesi. koyuyor. Bu bütçede maalesef bir kadın bakan bunun mücadelesini vermemiş olmasından dolayı buradan kendisine esefle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Ee, bir kadın bakan kadının güçlenmesi için ayrılan paya itiraz etmiyor hı hı. ve bunu övünerek anlatıyor. Asıl sorun işte e, kadının güçlenmesi, kadına karşı şiddetin, kadın cinaydenin. güçlenmesini biraz açalım mı Gülizar Hanım? Tabii yani... ki. Ee, hani güçsüz kadın
0: üzerinden değil de güçlü kadın üzerinden bir projeksiyon yapsak. Mesela kadın ekonomik anlamda güçlü olsa. Kadın evet. eğitimini almış olsa, kadın iş sahibi olabilecek seviyede, erkeklerle yarışabilir seviyede olsa, hı hı. bu ülkede yani bir güçlü kadın profili ortaya çıkarılmış olsa bugün yaşadığımız hangi sıkıntılar yaşanmaz? Mesela?
21: Ee, örneğin kadınlar ekonomik anlamda güçlü olsa, kadınlar eşit işe eşit ücret istihdamda var olsa, kadınlar evlerde, ev, iş, ev işinde eşit, yani toplumsal cinsiyet eşitliğini bu ülkeye sağlayıp aynı zamanda da buna ilişkin bir zihniyet, Değişikliğini de hayata geçirdiğimiz zaman bugün ne kadına şiddet, şiddete tabii ki yani yok sayamayız elbette olacaktır ama bugünkü gibi olmayacaktır. Ya da bugünkü gibi kadına şiddeti uygulayan kadın cinayetindeki erkek failler elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşamaz, dolaşamayacak Ezgi Hanım. Bir de atıl bir kadın gücü var şu tabii anda ki. evde
0: kültürel olarak toplumsal olarak onların Hı -hı. üzerine yüklenmiş yükleri almış durumdalar. Ee, belki de kreş bulamadığı için bakıcı ya da kreş için bir e, bütçe ayıramadığı için mesleği var yapamıyor kadınlar var. Siz eğer bunların hepsini güçlendirir ve kazandırırsanız
21: muhteşem bir ekonomik kalkınmaya Tabii ki. Hem çocukların şansıyız. eğitimi... Hem kadınların e, sosyal, toplumsal ve iş hayatında, ekonomik hayattaki, siyasi hayattaki ki 5 Aralık geliyor. Kadınların siyasi hayatta daha katılımcı ve daha güçlü olabilmesinin yöntemi de aslında kadının her alanda güçlenmesinden geçiyor. Yani kadının güçlenmesinin faydası sadece kadına değil. Bütün ülkeye. Ve
0: önce de çocuğa öyle Tabii değil ki. mi? ki. Tabii Çünkü ki. Yani kadının böyle bir kutsiyeti Hı -hı. de var. Tabii ki. Her ne kadar bu kutsallığa hapsedilmeye çalışılsa da hani senin gücün rolün bu. Senin evet. kariyerin annelik şeklinde bir takım tanımlanıyor. Yani ya bir kere aile. E,
21: aile Bakanlığı, aile ve sosyal hizmetler. Sosyal hizmetler bambaşka bir mevzu. Aile dediğiniz zaman kadını da bunu, bu torbanın içine attığınız, bu kavramın içine attığınız zaman kadını kadın olarak varlığını kabul etmemek demektir. Kadının görevi Ailede çocuk dünyaya getirmek, eşine hizmet etmek, ev işlerini yapmakla, Çamaşır, evet, bununla sınırlamış olursunuz. Oysa e, kadının gücünü ve özellikle Türk kadının gücünü Mustafa Kemal Atatürk çok çok önceden fark etmiş. Çok çok önce o kadının e, ortaya çıkıp ben varım dediğinde, bu mücadelede sizinleyim dediğinde, yani Kurtuluş mücadelesine bakın, ilk mitingi kim yaptı? Kadın mitingi İstanbul Sultanahmet'teydi. Ardından Kastamonu'daydı. Yani kadınların cephede erkeklerle birlikte o mücadeleye katıldığı ve gerçekten canını siper ederek, gövdesini siper ederek 24-25 yaşında kadınlar toprağa düştü. Mustafa Kemal Atatürk bunu gördü. Dedi ki bu kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip olmalıdır. O nedenle Türkiye dünyadaki birçok devletten, çok daha önce seçme seçilme hakkı ve benzeri medeni haklara kavuştu kadınlar. E, bu kadının e, aslında potansiyelinin ve kadının varlığının ülke kalkınmasına hele hele e, bir savaşta işgale karşı denilmişte kadının varlığı ve gücünün ne kadar kıymetli olduğu ve birlikte oldukları zaman iki cins birlikte oldukları zaman neleri başaracakları ortaya çıktı. Şimdi
0: biz çok ataerkil e, nosyonlara sahip bir ülkeyiz. Hı hı. Ekran başında da bizi sadece kadınlar izlemiyor erkekler de izliyorlar. Hani bu aile meselesi bir endişe yaratıyor anladığım kadarıyla kamuoyunda. Hı hı. Kimse demiyor ki aslında işte kadın annelik yapmasın. İşte tabii kadın ki. işte görevini yapmasın. İşte ne bileyim yani hani böyle öyle bir bağlamından kopartılarak tartışılıyor e, ki bu konu. böyle bir şey yok tabii hani ki. Hani öyle bir şey konuşalım istiyorum ki burada ekran başındaki erkek izleyicilerin de aslında anlayabileceği şekilde Kadının her alanda var olmaya zaten hakkı hı hı. varken bunun
21: kendilerine de bir fayda getireceğine ikna Tabii olsunlar. Tabii ki. Şimdi Ezgi Hanım sosyal devlet e, kreş yapar değil mi? Şimdi e, kadın çocuğunu dünyaya getirir. Siz kadına hak ettiği sosyal devletin gereği olan e, süt iznini, desteği sağlar iseniz kadın çocuğunu dünyaya getirir. Hem çalışır hem üretir hem ev ekonomisine hem ülke ekonomisine katkı verir. Kim faydalanır? Herkes faydalanır. Siz bugün milletvekilisiniz, genel evet. başkan yardımcısısınız. Evet. yönetici koltuğunda oturan
0: bir kadınsınız ve boyunuz kadar evladınız var biliyorum. Boyumdan çok daha uzun bir <gülüyor> evladım var evet. Yani benim henüz boyuma ulaşmadım ama benim de evet. var. Yani bu mümkün. Tabii ki yani
21: kadın eğer şöyle. Biberinin kadın...
0: karşısında duran meseleler Hayır, değil, değil bunlar. Hayır değil
21: değil. Siz kreş yaparsanız, siz kadının çocuğunu bırakacağı güvenli bir ortamı sağlarsanız kadın İstihdama iş dünyasına katılır. Kadın sanat dünyasına katılır. Kadın e, ya da diyelim ki e, tarlada çalışan kadınlar var. Bugün ülkemizde maalesef tarım işçisi yani görünmeyen emek, e, güvencesiz çalışmanın yükü kadınların omzunda. Ev işçisi kadınlar var, tarlada çalışan kadınlar evet. var. Siz bunların sosyal güvencelerini... Eğer devlet olarak karşılar ve bunların ileride emekli olabilecekleri, rahat yaşayabilecekleri o olanakları devlet olarak destekler, sosyal devlet olarak desteklerseniz kadın rahatlıkla tarlada çalışır. Kadın tarlada çalışırsa erkek de çalışır, gençler de çalışır. E, biliyorsunuz bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, aile destekleri sigortamız var. Aile destekleri sigortası aslında tamamen dezavantajlı durumdaki kadını güçlendirmek, kadını güçlendirerek aslında aileyi de güçlendirmek ve kadının emeğini, e, bu görünmez emeğini güvencesiz çalışma ortamından çıkartıp kadını da sosyal güvenlice çerçevesinde ve kapsamını almaktan geçiyor. Yani tek amaç kadını güçlendirmek. Kadın güçlüyse aile mutludur. Bir çocuğun yüzünü güldürebiliyorsanız kadını mutlu edersiniz. Kadın mutluysa üretir. Kadına üretim olanakları, kadına düşünsel üretim olanakları, emek bedensel üretim olanakları, kadına sanatsal yaratıcılık olanakları tanırsanız kadının yapamayacağı, kadının başaramayacağı, Hiçbir şey yok. Bir
0: mücadele örneği o zaman taşıyalım ekrana. Dediniz hani ev içindeki sarf edilen kadın emeği görünmez bir de tarlada sarf edilen Tabii kadın ki. emeği görünmez. Hı -hı. Tabii Türkiye'nin böyle kılcal damarlarında köylerinde hala oraya tutunarak yaşamaya devam eden kadınlar var. Köyde yaşayan kadınlarımız var. Onları tarım haberlerinde buna dair ekonomik haberlerimizde çok çok ekrana taşıyoruz ama bir adres var. Ee, Muğla'nın e, ikiz köylü kadınları onları farklı konularda da aslında çokça ekrana taşıdık sevgili izleyenler. Verdikleri mücadeleyle de ekrana taşıdık. Hadi gelin onların 25 Kasım mesajına da bir göz atalım.
20: Dünya yerinden aktar.
4: Ormanlarındaki zeytin ağaçlarını ve sahip oldukları tüm doğal güzellikleri korumak için verdikleri mücadele. Maden ocağına direnen kadınlar 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü öncesinde jandarma müdahalesi sırasında yaşadıklarını paylaştı.
2: 5 tane kadına 500 tane asker sürmüş. Kadına yönelik şiddetle doğaya yönelik şiddet arasında hiçbir fark yok. Niye bu kadar ısrar ediliyor bu şiddette, bu yok etmede, bu... Sularımız yok edilsin, ormanlarımız yok edilsin ne pahasına.
4: Muğla'daki Akbelen Ormanı'nda yapımı planlanan kömür madenine İkizköylü kadınlar çok net bir dille hayır dedi. 17 Temmuz 2021 tarihinde başladılar nöbete hala da devam ediyorlar. Akbelen, kadınları Geçen sene nöbetleri sırasında jandarma ekipleri müdahale etti İkizköy'ü sakini kadınlara.
2: Bir gece yarısı asker gönderdiler buraya bizim kadınlarımızı sürüklediler. О, ладно, тут надо было hani kadınlar el kalkmaz mı? nöbetindeki kadınlar vazgeçmeyeceğiz diyor. İklim krizinin etkilerini görüyoruz köyde, Hortumları görüyoruz. Selleri görüyoruz. Yangınları görüyoruz. Her yer yanmışken bir tek kalan Akbelen Ormanı kömür için feda edilemez. Kadına yönelik şiddete de kınıyoruz. Her yerde olduğu gibi burada da kadınlar en önde olacak. Bu yıldırmalar, bu baskılar, bu jandarmanın aldığı gözaltları bizi yıldıramayacak. Sonuna kadar mücadelemize, doğamızla, havamızla,
4: suyumuza sahip çıkacağız. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajlar Vardı, kadınların.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, bizim sesimizi duy. Sen ne demiştin? Bizlere bin, bir ağaç dikin, bin nefes alın demiştik. Biz o ağaçlarımızı korumak istiyoruz.
0: Zannedersem endişe edilen şu. Mücadeleyi görüyoruz. Evet. Zaten herkesin de yakından takip ettiği, kamuoyunun bildiği bir mesele. Bayağı bir yıldan fazla süredir, belki evet. daha fazla. Çok daha uzun süreden bir bir de düşünsenize o kadınların ekonomik özgürlüğü olduğunu, o kadınların verdikleri emeğin karşılığında belirli bir yıl sonra ben emekli olacağım ve şöyle bir maaşım olacak gibi bir güvenceye sahip olduğunu evet. düşünsenize. Daha i̇şte, da
21: güçlenecekler. Bundan tabii ki, korkuluyor mu? Tabii ki korkuluyor. Çünkü e, mevcut iktidar şunu görüyor. Eğer kadınlar bir araya gelirse, kadınlar örgütlenirse, kadınlar dayanışma içerisinde ve üstelik de Güçlenir. Hem ekonomik hem toplumsal her alanda güçlenir. Ve erkeklerle eşit bir mücadele ortamında olursa siyasi yaşamda çok daha fazla sayıda. Kamuda çok daha yönetsel kadrolarda çok daha fazla sayıda e, kadın. Ve e, üreten kadın, mücadele eden kadın gerçekten e, bu iktidar için çok büyük risk. Koltuklarının kadınların elinden gideceğini, O bulundukları makamların kadınların gücüyle sona erdirileceğini aslında görüyorlar. Gördükleri için de İstanbul Sözleşmesinden çıkılma çıkılması ve kadını aile kavramı içine hapseterek iş ne dedi bir siyasetçi, AK Partili siyasetçi Kadınlar çalıştığı için işsizlik çok artıyor evet. dedi. Yani işsizliğin de sorumluluğunu, yükümlülüğünü bir sosyal devlet kendi üzerine almalıdır. Sosyal devlet istihdam yaratmak zorundadır. Devlet istihdam yaratır, vatandaş çalışır. Ama yok. Onlar her suçu başkalarına, her eksiği, her yanlışı yapamadıkları, beceremedikleri, yönetemedikleri her hususu birilerine yükledikleri için işsizliğin sebebini de kadınlara yüklediler. Hatırlayalım bu ülke evet, evet. böyle siyasetçileri gördü. O nedenle tabii korkuyorlar. Gidişleri aslında kadınların elinden olacak. Acaba kadınları ne kadar eve hapsedebiliriz, ne kadar haklarından yoksun bırakabiliriz de nasıl biz gidişimizi erteleyebiliriz diye düşünüyorlar ama bu ülkede... Çok ilgeziyorum. Çok yerde kadınlarla birlikte oluyorum. Emekçi kadınlarla, işsiz kadınlarla, annelerle, ev kadın, her kesimden kadınlarla. Ama çok kararlı kadınlar. Gerçekten çok kararlar. Diyorlar ki bize böyle bir yaşantıyı, böyle bir yok yani yoksulluğu, böyle bir e, yoksunluğu. E, layık görenlerden biz bu kez hesap soracağız diyorlar o yüzden hani boşuna çaba sarf etmesinler e, gidişleri kadınların elinden olacak ezgi hanım bir başka meseleyi anlatmak isterim e, şey e, cinsiyet eşitliği izleme derneği diye bir dernek var bu dernek dünyada 36 ülkeye ilişkin çalışmalar yapmış 27. olmuşuz evet ben şimdi oradaki sağlıklı yaşam hakkında Türkiye 27. sırada yani kadınların ya da bireylerin sağlıklı yaşama 27. sıra eğitim hakkında en son sıradayız. 36. sırada çalışma hakkı az önce konuştuk 36. sıradayız. İyi ve yeterli yaşam hakkı 34. sıradayız. Bugün şiddetle, kadına şiddetle mücadele günü şiddetsiz yaşam hakkında 32. sıradayız. Yani bu iktidar ekonomiyi yönetemiyor. Bu iktidar Gerçekten hak temelli bir bakış açısından yoksun. Ee, ülke kaynaklarını adil dağıtmıyor. Adaletsizlik, demokrasi artık hak getire. Ama bakın 36 ülke arasında eğitim hakkı, sağlık hakkı, sağlıklı yaşam hakkı ve İyi şiddetsiz yaşam hakkında e, en iyisi 27. sıra. 36. sırada eğitim hakkında biz eğitimle bu ülkeyi düze çıkaracağız. Biz eğitimli Başka kadrolarla bu değil. ülkeyi düze çıkaracağız. Ve eğitim hakkında geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Maalesef. Bir de işin yoksulluk boyutunu
0: konuşalım isterim. Tabii ki. Çünkü içinde bulunduğumuz durum çok yoksullaştığımız hatta yoksulluğun artık sefalete döndüğü bir durum. Evet maalesef. Şimdi her durumda olduğu gibi bir işte depremde olsa bir afette olsa bir kriz herhangi bir konuda bir kriz yaşansa her zaman için en zayıf halkalardan başlayarak maalesef zarar veriyor. Hı hı. Şimdi toplumun da zayıf halkaları ekonomik anlamdaki güçsüz olan kadınlar halkalardan bir tanesi. evet, evet. maalesef. Hı hı. Yani bu dezavantaj nedeniyle aslında yoksulluğun kadınlaşması, evet. kadınların yoksullaşması gibi bir sürece de doğru gidiyoruz. Evet, yani evet, şöyle maalesef. söyleyeyim, orta düzeyde gelir aldığını söyleyebileceğim, tanıdığım kendi çevremdeki insanların son dönemde işte kreşsizlik ve çocuğunun bakımıyla ilgili hizmet alamama, erişilebilir hizmete evet. ulaşamama sıkıntısı yüzünden işi bırakmayı düşünen avukat arkadaşım var. Yani maalesef. bu yoksulluk ve bu ekonomik kriz... Bir de düşünün ki hani orta alt seviyeleri ya da daha alt seviyeleri kim bilir nasıl etkiliyor. Bu yoksulluğun
21: kadını getirdiği nokta. Dolayısıyla çocuğa etkisini de biraz konuşabilmeliyiz 25 Kasım tarihinde. Tabii ki. Ee, tabii ki yaşanan ülkedeki ekonomik buhran derinleştikçe ilk bundan yani ekonomik buhranın en ağır yükü maalesef kadınların üzerinde, kadınların omuzlarında. Çünkü akşam evde e, yeme, e, çocuğuna yemek yapmak zorunda olan kadın, sofraya yemek getirmek zorunda olan kadın. E, az önce hani sahada çok gezdiğimizden bahsettik. E, bugün bu programa çıkacağımızı sosyal medyada paylaşınca Van'dan bir kadın beni aradı. E, Sayın vekilim dedi şunu söylemenizi istiyorum. Günlerdir, aylardır. Biz sebze, meyve almıyoruz, et almıyoruz, yumurta almıyoruz. Benim çocuklarım bizim evde artık meyve kokusunu özledik. Etin kokusunu, kıymanın kokusunu özledik dedi. Bunu lütfen söyleyin dedi. Şimdi artık e, bu cümlenin, aslında bu kadının, bu feryadının üzerine yoksulluk, kadın yoksulluğunu ve yoksulluğun, ya derin ekonomik krizin en büyük e, yükünü çeken kadınların içinde bulunduğu durumu e, Türkiye gerçeğini iktidarın görmesi gerekiyor ama görmek istemiyor. E baktığınız zaman diyor ki yani yoksulluk yok. Göreceli yoksulluk. Bilmem yoksulluğu bölmüşler. Ya Yoksulluğun bölünmesi olur mu? Yoksullaşan Giderek yoksullaşan bir e, ekonomide, Türkiye'de kadınların e, bu anlamda yoksulluğun getirdiği... E, örneğin e, ekonomik buhran derinleşiyor. İlk işten çıkarılan kimler? Kadın çalışanlar. Hı hı. Yoksulluk derinleşiyor. Kadın çocuğunu kreşe gö gönderecek parası yok, işini bırakmak zorunda kalıyor. Bakıcıya verecek parası yok, işini bırakmak zorunda kalıyor. Ee, ev işçisi kadınlar var. Çalışan kadınlar da ev işçiliği yapan kadınlar var. Ev işçisi kadınlar diyor ki e biz artık çalışamıyoruz. Çünkü gittiğimizde evlerde ekonomik anlamda bize bu iş Ayrılacak için para bütçe verecek yok. bütçe kalmadı, biz işsiz kaldık. Yani e, her şey kadınların üzerinde. Her sağlık hakkının yoksunluğu kadınların üzerinde, kadının sağlığa erişimi, kadının eğitime erişimi, kadının iş e, emeğe erişimi, kadının sosyal güvenceye erişimi. Tabii bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman da kadın yoksullaştıkça yoksulluğun ve yoksunluğun en ağır yükü kadınların omuzlarına bindikçe kadına karşı şiddet. Ve kadın yani şiddet dediğim zaman sadece fiziki şiddet de değil. Yani ekonomik şiddet. Aslında kadının yoksullaşması e, iktidar devlet tarafından kadına uygulanan ekonomik şiddettir. Bana bu
0: anlattıklarınızın hepsi Atatürk'e hatırlatıyor Evet kesinlikle kesinlikle. Ee, Şimdi bir vermem gereken de bir haber var bununla ilgili. Bunu da bilsin istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz hı. lafınızı da balla bölmüş olacağım Atatürk e, diyerek diye buna hı. güvenerek. Ee, bir stadyum isminin değişmesi gibi bir planlama var. E, Fenerbahçeliler Atatürk dedi.
17: Fenerbahçe Spor Kulübü için var olan 1997 Fenerbahçe derneğimizin 30. kuruluş dönümü hayırlı uğurlu kutlu olsun. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Fenerbahçe Ülker Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 30. yıl kutlamasında konuşan 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyet'in 100. yılında Şükrü Saraçoğlu stadının adının Atatürk Stadyumu olmasını önerdi ve öneri ayakta alkışlandı.
16: Atmosferiyle 115 senedir Fenerbahçe'mize güç verip rakiplerimizi hayran bırakan stadımızın adının Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Stadyumu olarak değiştirmesini...
7: İyi ki Fenerbahçeliyim.
11: Bizi her zaman mutlu eden
10: ve o tansiyonun hakkını veren, o gerilimin sonrasında da yüklü
8: bir mutluluk veren bir takımımız var. Bu büyük bir gurur.
17: Fenerbahçe Başkanı Ali Koçsa Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğun en çok Fenerbahçe'ye yakışacağını ve camia olarak bu arzuyu, bu isteği talep edin gereğini yapalım dedi.
12: Biz bu talebin
1: sonuna kadar arkasındayız. Bu arzuyu, bu isteği ibelilikle 100. yılımız tamamlanmadan belki de 29 Ekim'de, 2023 yılında hayata geçirdik.
17: Gecede sahne alan sanatçı Fahir Atakoğlu'yla Mor ve Ötesi grubunun performanslarıyla kutlama devam etti. <Gülüyor>
0: Valla e, rejide alkışlayanlar var Fenerbahçeli olmadığı halde. Siz hangi takım tutuyorsunuz Sayın e, sen?
21: Biz milli takım tutuyoruz. Milli takım Denizli tutuyorsunuz. Denizli Spor siz. ve milli takımı
0: tutuyoruz ama ben de alkışladım. Evet, evet evet burada da bir alkışlama gerçekleşti. Böyle doğal kendiliğinden gerçekleşti. Rejiden bir isim, ismini vermek istemeyen bir çalışanımız e, Fenerbahçeli olasım geldi dedi. <gülüyor> evet, evet. Böyle konuya da araya girmiş olalım. O sırada bir de mesajlara bakma şansım oldu. Songül Hanım bir mesaj göndermiş size teşekkür ediyor. Sağolsun. E, Kadına şiddet, engelliye yasa gibi durumlardan bahsetmiş. Eşim emekli kiradayız. Kira fatura ödeyemiyoruz. Elektrik, doğalgazı kesiyorlar. Eve gıdayı gramla alıyoruz. O da acil olanı almak zorunda olduğumuzu. Et, tavuk, kıyma, meyve zaten alamıyoruz. Baştakiler bunları görmüyor. Milletin evine misafir olsun da görsünler. Emekli perişan diye yazmış emekli bir kadın izleyicimiz Songül Hanım.
21: E, Songül Hanım'a teşekkür ediyoruz. Baştaki bunu görmüyor dedi ya. Aslında baştaki dünyanın da... Yurttaşlarımızın da görmesine engel olmak istiyor. Birleşmiş Milletler her yıl yoksulluk endeksi yayınlar. E, Türkiye yoksullukla ilgili verileri paylaşmadığı için, ayrıştırılmış verileri paylaşmadığı için 2-3 yılı aşkın süredir Birleşmiş Milletler'in Dünya Yoksulluk Endeksinde Türkiye'ye yer verilmiyor. Çünkü ülkeler verileri paylaşır, o veriler ışığında ee, yoksulluk endeksi verileri yayınlanır. Türkiye'ninki yok bunda. Neden? Çünkü Türkiye vermiyor. Ee, çünkü Türkiye biliyor yani bu iktidar yoksulluğu bilmiyor mu? Elbette ki biliyor. Ama yoksulluğu vatandaşın yoksul olması iktidarın işine geliyor. Aile Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, mecliste diyor ki biz yoksul e, sosyal yardımları 23 milyon kişiye çıkardık diyor. 1 milyon hane ile başlamışlar 2002'de şimdi bu hane sayısı 4.5 milyonu bulmuş ve 23 milyon yurttaşımızın sosyal yardımla hayatını devam ettirdiğini de övünerek anlatıyor. Şimdi bilmedikler bilmiyorlar mı biliyorlar ama sosyal yardımı bir oy sopası olarak görüyorlar. Hı hı. Ne diyorlar iktidarlar seçimlere iktidar geldiğimizde işte bak biz gidersek yardımlar kesilecek. Biz gidersek asıl yardımları kendileri kesecek. Bir, aile destekleri sigortamızı tekrar ifade etmek isterim. Aile sigorta aile destekleri programı diye bir program e, geliştirdiler. E, ben buradan hani nakdi yardımlar. Yani bir de destek sadece para vermek değildir. Öyle biz ne diyoruz? Biz aile destekleri sigortasından faydalanan ailedeki genci Kamuda da da öncelik tanıyacağız. Şimdi bir virgül koymanızı rica edeceğim. Kapanışı da birlikte yapalım
0: çünkü hı hı. süremizi daha iyi değerlendirmek adına. Şimdi e, Bülent Eczacıbaşı'nın bir e, kitabı çıktı. Onu hı hı. bir izleyelim. Sonra birlikte kapanış yapacağız.
15: İş insanları ne yapar dediğin zaman çok kısa söyle bir cümleyle söylediğersen iki ana başlık var. Bir karar almak bir iletişim. Burada çeşit çeşit konularda. Aklımızda bulunsun başlığı altında sahip dökülen bir takım fikirler var.
19: İş insanı Bülent başının ikinci kitabı Aklımızda Bulunsun, 40 kısa denemeden oluşan bir pusula kitap niteliğinde liderlikten iş ahlakına geniş konu yelpazesiyle okuyucuyla buluşuyor.
15: Ben e, böyle çok politik cümleler sarf etmeden şunu söylemek istiyorum, e, gülmeyen insanlara çalışmak istemiyorum. Bu kadar net. Mizah ayrıca liderlerin elinde bir bir araç. Bazı mesajları yumuşatarak vermek, neşeyle vermek.
19: İstanbul'da Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen de katıldığı buluşmada Aklımızda Bulunsun kitabını anlattı Bülent Edzarcıbaşı. Deneyimlerini paylaştı.
15: Çok beğendiğim bir söz. Rakikli kralların nezaketidir. Çok güzel evir. Evet. Yani kral kimseden de eğilemez. Nezaket gösterirken el öpemez. Ama dakik olarak, dakik olmakla nezaketini, başkasına saygısını gösterir. Gerçek itibar, kendi kendini inşa eden itibar. İtibarlı olayım diye yapılan bir şeyden itibar çıkmıyor.
19: Bülent Tedzacıbaşı Aklımızda Bulunsun kitabında iş dünyası meselelerini can alıcı noktalarına değinerek keyifli bir sohbet tekniğiyle tartışıyor. İstanbul'daki buluşmada da fikirlerini içtenlikle paylaştı.
15: Bizim gençlerimizin yapısı o. Gidiyorlar, yurt dışında çalışıyorlar ama... Akılları her zaman kendi ülkelerinde oluyor. Bu ortam sağlandığında ben e, çok büyük sayılarda gencimizin gene ülkeye döneceğini düşünüyorum.
0: Teşekkür ediyoruz bu paylaşım için de diyeyim. Ben de sizden bu
21: 25 Kasım'a dair e, son ve Umut veren <gülüyor> evet. mesajınızı rica edeyim. Ee, ben tabii buradan e, kadınlara, kız kardeşlerimize seslenmek isterim. Evet çok e, ciddi sorunlarla, şiddetle, cinayet, kadın cinayetleriyle ve e, yoksullukla, yoksullukla mücadele etmek zorundasınız. Ama hiç merak etmeyin. Bu ülkede İstanbul Sözleşmesi'nin bir hafta içinde geri getirecek, kadına şiddetle ve kadın cinayetleriyle etkin mücadele edecek... Öncesinde koruyucu önleyici tedbirleri alan ve her şeyden önce de kadının bu ülkede eşit yurttaş olarak erkeklere sınırsız tanınan hakların Eşit kullanacağı bir Türkiye'yi sizlerle birlikte kuracağız. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye özgürlükleri, bu ülkede kadınların sokakta haklarını özgürce ifade ettiği, özgürce tepkilerini gösterdiği, kadınların düşüncesini ifade etmenin yasaklandığı değil, kadına şiddetin ve cinayetlerin yasaklanacağı bir Türkiye'yi sizlerle birlikte kuracağız. Beraber yapacağız, birlikte başaracağız. Çok teşekkür ederim. Ben Zelenin teşekkür ne söylenir ederim. Gerçekten bilemiyorum.
0: <gülüyor> e, ayaklarınıza sağlık <gülüyor> Çok diyeyim. Sağ olun. Tekrar görüşünceye de hoşça kalın sevgili izleyenler.